O que, que é melhor? É, pegar na hora das notícias é, os, então, o que a gente quer falar. A gente pega nas horas das notícias que viram muito depois disso. Porque agora, sabe que hora é agora, Teixeira? Qual é a hora? Agora é a hora da introdução. que toca aquela musiquinha legal. Então, eu não sabia, por isso que eu fiz esse silêncio e aí eu fiquei... É, eu dúvida. também, na hora da edição que aconteceu. Exato, é um mistério, é um mistério. Porque repleto de mistérios é esse novo Mothership que chega agora para vos agraciar. Por que, que você vai baixando o volume da sua voz? É uma pra, coisa que eu percebi. Pra deixar mais confortável, mais ah, tá. intimista, sabe? Porque se eu começar a falar só assim, e aí, cara, tá começando mais um Mothership aqui... É agressivo, agora... É como, se, como o Teixeira apresentaria. É que o Teixeira é agressivo, a gente já, já, já concordou. Por isso que as pessoas temem exato. o Teixeira. As pessoas, exato, e as pessoas não me temem. Então Sim, eu, elas, elas querem te abraçar e te dar beijos. Eu o tom da voz e o cara que, sabe, ele tá, ele tá dirigindo pro trabalho agora, ele tá meio estressado. Ele Mas tá, se ele tá voltando pro trabalho, voltando pra casa. Exato, então ele tá puto com o chefe, ele tem que se acalmar, a, a esposa dele... De verdade ou de mentira, tá esperando ele pra abraçar ele ali. Quem é sabe, como se ele estivesse sentindo a sua barbinha roçando exato, com a dele. Exato, só... Nossa, que <risos> <risos> então, Eu espero que tenha dado pra pegar. Esse é o Mothership, eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui acompanhado com o homem mal dos games, o Caio Teixeira. Olá, tudo bem? E com o que? O homem médio dos games? Nem bom, nem mal? Não, eu, eu já vi. Eu, não, eu não sei. Não, eu já vi eu a sua era. Não, tem, tem muito veneno aí Você tem que se provar não, mais ainda antes eu da sou, gente eu, considerar bom. Eu sou chaotic good. Então, então você é. não é bom, Todo... você, não, você não é neutral good. Não, neutral, mas é muito chato ser neutral. Ah, pois é, então é o que a gente falou, você é um homem. Neutral é, é tipo uma é pessoa, uma pessoa muito, sabe, um, um, aquelas pessoas certinhas, elas são neutral. Eu acho que não, que... elas são good. Então, mas... Neutral é que não tem nada, você é uma, você é uma página em branco. Então, eu não sou uma página em branco. Você é levado é, aonde é... eu... Eu, tenho minhas, minhas, eu tenho minhas convicções bem claras. Mas, cara, me apresenta uma pessoa que não se enxerga como caótico bom. Todo mundo se acha caótico bom. Porque mas, que, caótico mas... quer dizer que você não tem método, mas todo mundo quer ser bom. Todo mundo acha que é caótico bom. O que, que mais que tem além de caótico? Tem... Neutro, caótico e... Ca... Não, mal. caótico... caótico não, mal. Ne... Não, é uma caótico bom, coisa. caótico neutro, não é? Caótico mal. Sim. E ordem bom, neutro e mal. Sim. Ordem? É, que é o cara que não é caótico, ele tem um método para ser bom, eu, para ser eu, mal eu, ou neutro. Eu não lembro desse, desse daí no, no, é assim, no Baldur's Gate, não. No Baldur's Gate, ah. tem, no Baldur's Gate tem até uma companheira muito chata que ela é ordem neutro, então você toma qualquer decisão para fora desse espectro e ela cai fora do seu... Acho que no Baldur's Gate 2, se eu não me engano. Sim. Mas aquele, pra mim a gente tá falando muito mais de D&D do que Baldur's Gate. É que mas Baldur's é Gate é baseado, é baseado no D&D. Sim. Ah, mas só que ele, até isso também? Sim. Uhum. Ah, então tá. Vários jogos do passado, Planescape era também seguindo esse esquema... É, no, aquele Nightwind Dale Nightwind Dale, uhum. Nightwind Dale Enfim, vários jogos Tô tentando pensar num, num jogo que eu consiga pensar num exemplo de alguém que é ordem bo... Ah, você jogou Dragon Age? Dragon... Sim, sim, joguei então, o primeiro... <risos> Não, é Dragon. que eu, eu fiquei pensando em outro jogo Eu fiquei na minha cabeça Tava vendo Never Ending Você jogou o primeiro Winter Never Winter Never Winter é. Você Never jogou Winter. o primeiro Dragon Age? Joguei então... não, não, não joguei, joguei dois okay. é, Tá complicado Você <risos> é. sabe qual é o seu nome, Henrique? <risos> João <risos> Ok, uh, no Mass Effect hum. O... 
comandante... Não, quem que é o... Hamilton. Tem o Anderson... Comandante Hamilton. Tem o Anderson... É helicóptero. Tem os dois caras, tem o Anderson e tem aquele outro cara... Hamilton. Anderson, Hamilton... Qual o nome Josué. dele? O, o, enfim, tem os dois caras... <risos> É que assim, eu não tô entendendo onde o Heitor tá chegando Você tá zoando e o Heitor tá tentando assim, muito se esforçando E não tá indo pra lugar eu nenhum Eu ia te dar um exemplo de personagem ordem Porque é aquele cara que fica acima do... É o, aquele, aquele que tem o Anderson que, que e tem o outro comanda cara. a nave não, não, esse é o Joker É o Joker, verdade Ele é o capitão, ele não é, é comandante é, é tipo, é o Woody do Toy Story Hã? Não! O que que você tá falando? O Woody do Toy Story é um cara... É, assim, ele é correto e não, ele, não, é... ele é... Quando ele chuta o bus pra fora do carro, ele é muito... Não, correto. mas aí não tem como você ser sempre não, correto. Não. Ele, ele dentro daquele, daquela porque perspectiva, o, ele tava certo. Porque o é caótico. É, é, isso não é ordem. Ah, ordem é são, é, o Buzz é... é, é o Buzz é, 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 é... No começo, pelo menos, é, é muito mais ordem. E na concepção dele, creio que bom. É, ele, ele, ele não é... Não sei se é bom, é porque ele é aquele... É o fanático, né? Porque eu... ele é ele faz qualquer coisa, mesmo sendo ruim, desde que o... Um exemplo, um exemplo de Chaotic Evil é Levi Fidelix. Ah, <risos> a gente vai puxar esse exemplo em todos os podcasts. Agora. É possível. É porque ah, é na semana. O, o, mano, o mano que fica sentado na frente do, do sol entrando em Nova, no Mass Effect. Ah, sim, aquele lá é o... O, 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 o Martin Eu não joguei o terceiro. É ele tem desde o 2. Ele é o the, 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 the... Eu não gosto do dois. Não é o arquiteto, é o... O the, the Illusive Man. O Illusive Man. Ele é ordem. Ele é ordem mal, mas ele é ordem. Ele é. tem um método específico. Ele é mal. Ele... É. Caralho, Rick, Meu você não Deus jogou Deus nenhuma. Eu joguei o primeiro, eu não gosto do dois nem, nem, nem do três. Mas você jogou alguma coisa do dois? Você não o dois eu joguei dois. até, sei lá, uns 40 anos. O dois é tão melhor que o um? Não, de maneira alguma. É o a, o, a mecânica dele é muito Eu melhor. não ligo pro mecânico, eu ligo pro universo, eu ligo não, pra música. Eu entendo você pra... preferir o um, mas dizer que o um é, é, um é sci-fi, o dois é tipo é épico. Sabe? Tá, mas dizer que o dois é ruim me parece um pouco desagradável. Dentro do meu parâmetro é. É decepcionante. Mas dizer que o 3 é ruim inteiro também. É, a mecânica dele continua sendo ótima. É, e tem pontos da história que são interessantes. Vira um, um Enfim. shooter sci-fi. Você virou um shooter sci-fi. <risos> é, você viu que eu falei pra ele? <risos> É, meu chão. É, é, é que eu e Teixeira a gente tem que compartilhar. A Madeira Tica. Here's my snow. O que, que é isso? Ah, vamos aqui em inglês pra você falar que você é uma chaleirinha. É. É, meu shooter sci-fi, o que, que você andou jogando nessa última semana? Mentira, eu... fala do que eu quero ouvir. Fala de Smash Bros. Vai. Você quer que eu fale de eu Smash Bros? Eu quero que você fale de Smash Bros. Certeza. Certeza. Então, já tá tocando a música de Smash Bros. Agora já? Já? Volta, já? Já? Então, eu sou obrigado. É... Cara, Smash Bros. é muito, muito foda. Mas assim, eu, tenho, eu tô tendo um problema porque eu queria muito compartilhar com outras pessoas, só que ninguém tem o jogo ainda. Ah, é foda esses jornalistas que recebem oh, o jogo de graça então, mas, antes. Mas você faz, deleta e só instala ele de novo quando não tiver. Então, mas eu tenho que escrever análise pra quinta-feira. O que, que eu faço? Ah, não que, inclusive, sei, Inclusive, é o dia que sai hoje. Esse podcast sai junto com a análise. Bem provavelmente, eu é. espero. Deixa um adendo sobre o online e depois você retoma aí. É, eu vou, ter que, vou pensar como eu vou fazer. Na verdade, eu consigo jogar um pouco do online, só que ele tá... Só como, Japão. É, só, é só japonês praticamente jogando, então é muito difícil, tem muito lag. Outros então, reviewers eu... não, não, dos Estados Unidos Eu acho tal. que sim, mas é, dá pra você ver uma pinha online onde as pessoas estão jogando no mundo e o Japão, assim, tá brilhando, sabe? Agora o resto do, dos países estão todos apagadinhos, assim, um ou outro pontinho. Inclusive, eu achei um pontinho em São Paulo que era eu, provavelmente. 
Você se achou em São Paulo. Eu me achei. Enfim. Não, provavelmente não. Outros jornalistas em São Paulo também tem 3DS. Ah, provavelmente. Mas eu não consegui jogar com eles. Eu preciso tentar... Porque você pode jogar com Friends, né? Os seus amigos uhum. da sua lista. Eu preciso tentar também. É friends é amigo em inglês. É. É que no jogo tá em inglês. Você pode jogar com Ross, com Enfim. Chandler. Mas assim... Melhores <risos> é... Smash Bros. Uma... Primeira... <risos> Primeira coisa que eu, que eu notei... Um, com esses no, esse novo Smash Bros. é a quantidade de modos e possibilidades de jogo que ele tem. Porque antes, até então, eu achava que era mais focado no, naquele Smash Run e... Ah, Smash Bros. é a mesma coisa Esse sempre. Smash Run já tem desde o Wii, não, não tem? Não, não é novo. O Smash é o Run Smash é um modo novo, mas eu, Ai, já, eu já chego nele. É que teve um que eu joguei na casa da Nina uma vez, a gente tava jogando no Wii e tinha esse negócio de você ficar correndo de, de, um, de um estágio que ele ia apagando. É, isso daí é o não. Commissary... É, como que é o Spaceship? Spaceship não, peraí, porque eu, eu não entendi o que o Teixeira disse. De não, ele, ele achou que o, 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 o Smash Bros. do Wii tinha o Smash Run, mas na verdade não era o tá, Smash mas Run. mas calma, eu não sei o que é o Smash Run e eu também não entendi o que o Teixeira descreveu do Wii, é isso que eu tô Eu não pedindo. sei mais o que a gente tá fazendo o aqui. O que que você tá descrevendo? O sub, Subspace... Subspace alguma coisa. Como, como chama aquele modo do Wii? Nossa, Subspace... <risos> Está, tá fácil. Tá não, não é possível. É um podcast de qualidade. Podcast calma, calma. É que vocês jogam um negócio e já, já, já me, pela minha metade, eu tento, tento corrigir. Eu sou o caos aqui. Vamos começar vamos, lá do começo? Vamos, vamos. vamos. É... Qual plataforma saiu Smash Bros? <risos> Smash Bros do 3DS, que ele saiu apenas pro ele 3DS. Ele vai sair pra outra plataforma? Ele vai sair pro Yu, acredito que em novembro ou dezembro, a Nintendo não deu uma data específica ainda. Não? É, não. É, mas uh, o que a gente tem do, do 3DS já, já, já serve até de base pra saber o que esperar da versão do, do Wii U. Até porque os, os jogos, eles são... Uh, compatíveis um com o outro no online então uh, a Nintendo garantiu que tudo que tem uma, um console não necessariamente todo o conteúdo, mas assim, em termos de jogabilidade é basicamente a mesma jogabilidade mas talvez tenha uma modalidade extra, não é isso? No de Wii U? aí que tá, eles não anunciaram é. modalidades específicas, mas a gente sabe que as fases são diferentes, as tá. fases do, do, do 3DS são focadas em jogos portáteis, e as fases do Wii U são tá. focadas em jogos de console e tem os boatos de que vão haver personagens que você vai abrir na ligação entre um jogo e outro. Né? Provavelmente. Até porque na versão do 3DS você tem um iconezinho de Wii U pra fazer a, a sincronia já tá. entre os dois. Você pode usar o, o 3DS como controle, você pode... É... Quem faria isso? É que se bem também se você for jogar com, com o Gamepad também. Ó, não, não, é, não, 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 não. O Gamepad, não, gamepad é, bom. é muito bom, mas eu sou mais jogar no 3DS do, do que, que no... Do que o Nunchuck, sabe? É. Nunchuck ah, com o, o, o Wii Remote. Pelo menos assim, ela te dá possibilidades de controle, sabe? Sim, sim. Eu acho ok. É... Agora... Se focando na, na versão de 3DS, que é a versão que eu consegui jogar e, e testar os modos diferentes, ele, é, ele tem muita coisa, sabe? Ele tem... Assim, eu falei, ok, eu quero jogar esse jogo com meus amigos, mas deixa eu ver o que eu posso fazer sozinho. Tem muita coisa, sabe? Assim, desde você jogar as partidas normais pra você ir destravando coisinhas meio que aleatoriamente, porque você nunca sabe... É exatamente o que você tem que fazer pra destravar coisas É meio que jogando você destrava Porque você abre aquele mapinha onde você tem aquelas, Aqueles objetivos que inicialmente Eles são escondidos, mas quando você faz Um, por exemplo, é, que é Sei lá, ganhar 10 partidas com Donkey Kong Você é, meio que Marca nesse mapinha que você fez um esse objetivo de dez, e aí você... Não, não, você marca nesse, nesse mapinha, você tem que fazer um objetivo Pelo menos pra, pra ele aparecer é, Pra ele ser marcado nesse mapinha, que é um Sei lá, tipo um quadriculado assim e Daí de repente os objetivos laterais a ele, adjacentes ele, é, ficam visíveis pra você. Ah, tá. Então, um você fez, mas os outros quatro adjacentes ficam visíveis pra você ver o que você tem que fazer pra você completar aquele, aquele mapinha. Então, é, sei lá, tipo, completar o modo Smash Bros. 
Smash Run. Ou completar o um modo, sei lá, jogar, ganhar online 10 vezes. Tá. Então, então você vai jogando e vai cada vez descobrindo sem querer mais Mais objetivos. coisas. Mas é... tem um modo história como no outro, que você andava, sei lá, em fases 2D inspiradas nos mundos então, dos jogos? Então, o único e... jogo que tinha o um modo história era justamente esse do Wii, que é o modo que o, o Teixeira tava se falando. De, game, não, de GameCube tinha também. Hum... Eu me lembro de jogar no GameCube um modo história. É? Eu não posso estar tão louco assim. Eu não me lembro. Não, eu, eu não consigo afirmar. Enfim, é que eu joguei muito mais o do Wii também, né? Uhum. Uh, e o do Wii eu lembro que tinha esse Subspace... Subspace Commissary, alguma coisa assim. Não me lembro o nome. Mas uh, ele não tem um modo desse, que tinha cutscenes, tinha uma historinha. E era muito legal, inclusive. Uh, mas ele tem tantos modos diferentes que eu acho que acaba tendo, sendo uma boa substituição a ele, sabe? Então você tem, por exemplo, um modo... É, jogando de um, tá? Que é o que, o, que, o que eu mais joguei por enquanto. Você tem um modo que é... Eu vou até abrir só pra pegar os nomes e ter certeza do que eu tô falando. Tá, só Peraí. tira o som do seu 3DS. Ok. <risos> <risos> tá, é, você tem o um modo Smash normal, que é a bat batalha normal free de uma quatro pessoas. Exatamente, free for all, você podendo ajustar as, as... As regras. As regras. Daí você tem no modo principal, games e more. Daí, tipo, é um negócio, <risos> é um negócio pequenininho, você fala, ok, deve ser só uns extrazinhos. Meu, você tem, tipo, mais um zilhão de coisas lá dentro. Você tem o um modo solo, por exemplo, desse, desse, dentro desse games e more. Que dentro desse modo solo, você tem o Classic, All-Star, e Stadium e Training. No Classic, por exemplo, você tem... É meio que um, um, um modo com tabuleirinho e você começa é, a partir de um caminho você pode já selecionar três caminhos. E, e você tem cores diferentes, você tem uns ícones diferentes para você meio que imaginar quem que você vai enfrentar na próxima fase. E tem umas moedinhas também que indicam que... É, sei lá, se, se você for num caminho que tem mais moedinhas do que um caminho que tem uma moedinha, obviamente você vai ganhar mais, mais dinheiro nesse caminho onde tem mais moedinha, mas bem provável que ele seja mais difícil do que aquele que tem uma moedinha só. Pra que você quer moedinha? Você é pra aquela loteria? É, na verdade, não, não tem loteria nesse, mas as moedinhas é, você compra, você pode comprar trophies, você pode comprar novos golpes, enfim, eu vou chegar lá. Você compra? Ok, ok. Você okay. compra muita coisa nesse <risos> jogo. Essas moedinhas servem como recompensa, é, além das recompensas em si, sabe? Tipo, você pode comprar recompensas com as moedinhas, mas você também ganha outras recompensas nesses modos. Enfim, uh, e daí, nesse, nesse modo, por exemplo, você vai enfrentando esses inimigos nessas ordens diferentes, sabe? Tipo, você passa de, uma, de, uma, de um oponente, abre mais três possibilidades. Daí você escolhe dentro dessas três possibilidades para onde você vai, até chegar na Master Hand, que é, que é o último chefe. E é legal que você tem também duas possibilidades nesse, nesse final, que é enfrentar a Master Hand sozinha, ou enfrentar duas yeah, Master Hand. Hands. É, yeah. Crazy Hand e a Master Hand, uh, que é muito mais difícil, mas também você tem mais recompensa. Se você perde, você perde, você perde as moedas que você ganhou? Então, na verdade, você tem punição uh, se você continuar. Passa por baixo da mesa, se fudeu. <risos> uh, se você continuar o jogo, você tem punição. Agora, se você uh, tipo, aceitar o game over, você termina o jogo com aquel aquelas recompensas e aquele aquela pontuação. Tá. Uh, e, e, obviamente, geralmente você quer terminar esse modo porque você ganhou o trophy do personagem. É meio, tipo, terminar o jogo. Uhum. Mas aí é somente um dos modos, sabe? Você tem uh, o, o próprio Smash Run que eu, tinha, que eu tinha falado também, que esse sim que é, digamos, o, o grande modo do 3DS, o modo novo, que é um, 
que é quando você tem... Você tem, tipo, uma partida normal no final da... da... Aliás, deixa eu começar do começo, vai. Você começa num mapa aberto, meio open world, e cada jogador entra numa parte específica desse mapa, e você pode subir, descer, matar inimigo. É, é como se fosse meio que um jogo de plataforma, uh, e você precisa matar inimigo e pegar baú pra ganhar uns iconezinhos que melhoram os seus atributos. De força, velocidade, pulo, uh, esquiva, enfim. Você vai melhorando esses, esses atributos com esses ícones que você pega durante a fase. Você tem cinco minutos pra fazer isso. Enquanto você tá fazendo outros, outros personagens, os, próximos, os lutadores com quem, que você vai, vai enfrentar na, 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 na partida de verdade, também estão fazendo isso, também estão melhorando os atributos. E é legal que você tem até um, uma barrinha que mostra tipo New Slash, sabe? Jogador tal acabou de abrir um, um baú. <risos> então ele meio que vai gerando esse, esse clima de, de tensão é, antes da batalha começar de fato. Que daí quando começa, você vê os, os lutadores, você vê a quantidade de itens que eles pegaram, as barrinhas que eles preencheram lá, você, você consegue saber quem tá melhor em quê. E daí tem a, a luta de fato com, é, que levando em consideração esses, é, esses atributos que você foi melhorando ao longo da, da, da partida anterior, sabe? Então é bem legal, é, mas ele... Tipo, acaba aí, sabe? Uh, eles se enfrentaram, uhum. acabou, gera uma nova, uma nova partida, você tem que correr atrás de novos... Tem cara de que é mais legal com... Esse é um modo que deve ser mais legal só com outros humanos jogando mesmo. É, sim. É que, aí que tá. O, em todos os modos, praticamente, é, você ganha trophy, você ganha é, essas recompensas que eu tinha falado. Por exemplo, você ganha golpes. Eu não cheguei a, a brincar disso, mas você pode criar seu personagem... Ah, o do Mi lá e tal? Eu, 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 acho, que, eu acho que são os Mi's, mas eu sei que você pode é, customizar esse personagem com esses golpes que você vai destravando ao longo do jogo. É, porque eles tinham falado que os Mi's tem três estilos de luta distintos e golpes, se eu não me engano, específicos. Eu não lembro os detalhes. É, eu, não, eu acho que eu não abri o Mi ainda, mas ah. tem um modo, por exemplo, que é você luta contra vários deles, sabe? Tem um modo que você luta contra 100 Mi's, e daí eles vão aparecendo loucamente no cenário... É, eu acho que no máximo cinco ao mesmo tempo. É, daí você vai derrotando eles e é meio que modo porra louca, sabe? Esse até tinha no outro, às vezes. É, era, tinha também. Lá, vários Kirby's, vários Pikachu's. Sim, é, mas eu, eu não consegui destravar os Mi's ainda, então tá. eu não sei. Eu já lutei contra eles, mas eu não, não, não controlei eles ainda pra saber. Mas assim, o lance pelo que eu saquei é, é tipo você... Você de início, você fica... Nossa, mas por que eu vou jogar sozinho? Mas de repente você descobre que tem tanta coisa pra você destravar. É, de, sabe, tipo, recompensas que você vai recebendo ao longo do jogo. Que vai não só aumentando o seu vault de recompensas. Você tem os, desde os trofezinhos, as... Uh, esses sei lá, personagens que você destrava, é, assists que você destrava. É isso os... que eu esses troféus que você tá falando é só os modelos pra você ver. O, hum. Não é o assist trophy que é o que você invoca na batalha. Não, é, é, na verdade, esses. Você, eu acho que você destrava também ao longo do jogo. Conforme você joga, você, em algum momento você começa a destravar esses assist, assist trophies. Mas o que é mais comum são os trophies, que são basicamente os. Uh, modelinhos, mini miniatura pra você observar e tem a historinha dele de cada não, um. Espera, acho que você tá dizendo que você não tem acesso a todos os assist trophies ou é só questão de que uma vez que você utiliza um, ele aparece na sua lista como um... Então, eu... Eu não, não tenho certeza, porque, tá. tipo, é, é, como quase tudo nesse jogo é destravável, você, é, você tem que destravar pra, pra ele começar a aparecer desde então, sabe? Desde personagens ou... Uh, eu, eu, eu imagino que, que os assist trophies são mais ou menos assim também. Então, uh, você vai jogando, vai destravando, e eles vão aparecendo em quantidade maior no seu, no seu jogo, sabe? Uh, e, 
Meu, você tem, tipo, muitos modos diferentes. Tem um modo, por exemplo, que você enfrenta os personagens numa ordem cronológica. Então, você começa enfrentando personagens que surgiram nos anos 80. O Mato Donkey, depois o Mario. É, é depois... tipo, a primeira fase é Donkey Kong, Pac-Man, Mario e Peach, talvez. É, e daí, depois disso, vai pra 85, pra anos 90, sei lá. Tipo, eu acho que começa em... Não, começa em 84, 85, sei lá. Daí, depois, vai aumentando, sabe? Tipo, anos 90, 95, 2000. Daí, tipo, vai passando por todos os cenários do jogo, sabe? Tipo, a... A fase de, de 96, por exemplo, é no, no, no cenário do, Super, do Star Fox, sabe? Que é do, do 64. E, então é, é legal, sabe? É um modo normal, na verdade, se você enfrenta os personagens normalmente. Mas você tem essa coisa da cronologia, sabe? Você tem uma... Um, um portalzinho que você entra antes de cada fase. Tem um charmezinho próprio, sabe? E... Então, meio que, por mais que seja um jogo muito gostoso de você jogar com os amigos, sabe? Eu acho que a maior parte do tempo de jogo uh, vai ser com seus amigos quando o jogo sair. Uh, ele ainda tem tanta coisa pra você fazer, descobrir, experimentar, nem que seja uma vez, sabe? Uhum. Mas tem tantos minigamezinhos, tantos modos diferentes que, que acaba sendo muito legal de jogar sozinho Há também, Há conteúdo, sabe? de mesmo Mas, quando você não é está acompanhando coisa. outras pessoas. Sim, é... é, é... É absurdo, assim, a quantidade de, de conteúdo desse jogo. Você, você joga uma partida, você destrava, sei lá, 10 um, coisas diferentes. Você fala, nossa, mas ele te joga tanta coisa mesmo, sabe? Tipo, de uma vez só. Mas sim, é, porque tipo, o jogo tem zilhões de coisas pra você destravar. E tem esse modo, por exemplo, uh, que você pode comprar novos, novos, novas recompensas, sabe? Tipo, desde trophies a, a golpes pra você usar no seu personagem customizável é, com as moedinhas que você ganha jogando, sabe? Ou, ou, ou você pode, inclusive, é, em vez de usar as moedas do jogo, as moedas em game, você usa as moedinhas do... de, de quando, sabe, quando você anda com 3DS e você ganha aquelas moedinhas... Então você play, pode... Playcoin, talvez. Como chama? Playcoin, não é isso? Talvez. Você pode usar essas moedinhas também pra fazer essas compras, sabe? Tá, entendi. E eu acho que a cada dia ele, ele, ele gera novos itens na lojinha. Então se você, por exemplo, tiver com muita dificuldade pra ganhar um trophy específico <risos> é, ou conseguir um golpe específico, você pode comprar nessa lojinha se você encontrar por lá, sabe? Ele utiliza o Street Pass de alguma forma? Sim. Tem um modo exclusivo de Street Pass que é meio que um... Parece que é um jogo de botão. É um minigamezinho. Eu não consegui... Eu acabei de ver agora há pouco, inclusive... Eu não consegui testar, porque, obviamente, se eu tivesse, eu não consegui fazer ainda, mas... Ah, mas é só Street Pass com quem tem o jogo? Eu acho é que sim, um, tá? eu acho que sim. Mas tem um modo de, de, de prática que, aparentemente, eu consigo, pelo menos, ver como é o joguinho. É que eu não, não, não tive essa possibilidade ainda. Mas pra você ver, tipo, tem tanta coisa nesse jogo que... Eu comecei a jogar ontem, joguei umas 4 horas. Tem um zilhão de modos que eu não, não, não experimentei ainda, sabe? Eu tenho uma dúvida. É. É, e eu acho, mas eu acho que você não vai conseguir me responder ainda. Como você desbloqueia tanta coisa... Hum. É, invariavelmente quem jogar mais vai ter mais coisas no seu personagem do que outros. Uhum. Ele tem alguma maneira de, de balancear isso ou foda-se? Você jogou mais, não, vai ser mas mais os forte personagens não ficam mais fortes do que os outros. Né? Então aí que tá, eu não, não tenho certeza. Não, eu tenho. Os personagens não ficam mais fortes quanto mais você os utiliza. Os personagens são os personagens. Porque. Uh, mas você desbloqueia, por exemplo. Você desbloqueia os, os golpes, golpes e. Mas, mas os golpes coisas... são só pro, pro, pros personagens customizados. Não. Tipo, o link é só o link. O, eu não o... tenho certeza. Porque quando você joga no modo normal, uh, você tem, inclusive, uma opção, sabe? Modo normal de luta, você tem uma opção de habilitar os personagens customizáveis ou não. Uhum. Então, eu acho que varia de jogo pra jogo. Tipo, sabe? Você pode botar um golpe diferente no link? Eu não testei isso. Isso é muito eu, esquisito. Eu não consegui testar Nossa, essa possibilidade. Isso é esquisito, né? É... Nossa, tem, tipo, dezenas de pessoas que acompanharam todas as notícias de Smash berrando agora. Assim, <risos> é desse jeito, é desse jeito. <risos> 
Porque você tem... É, é tudo um bando é, de isso, isso, né? isso é claramente uma coisa nova desse jogo, sabe? Personagens customizáveis. Antes isso não existia. É, agora, eu, 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 como justamente por ir testando essas possibilidades todas do jogo, eu não, não me foquei só ne, somente nisso para tentar descobrir como funcionava, Bom, sabe? Bom, progredito a gente certamente vai estar tá falando mais dele semana ah, que vem. Ah, provavelmente. Então... Vocês vão estar tá jogando ah, provavelmente também. também. A gente elimina essas dúvidas. Mas o que eu consegui sentir até agora? Uma vasta quantidade de coisas a serem feitas no jogo, mesmo jogando sozinho. É... Tudo muito divertido, sabe? Bonito e divertido e, e bons controles. Eu achei que jogar no 3DS seria uma coisa meio complicada, mas eu tô me dando super bem, sabe? Uhum. Tipo, nenhum, nenhum problema com isso. É... Tô adorando jogar com o Pac-Man, eu acho que tá sendo ah, personagem, é. meu personagem favorito. É o seu louco mais que o Link? Porque eu... o Link é absurdamente Ah, mas é que o Link é, sabe, carne de vaca, sabe? Captain Falcon for Life. And... É, não, eu Nossa, gosto... Você vai tomar um pau do meu Link. O, 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 os, os personagens clássicos, dos personagens clássicos, eu sempre gostei mais do, do, do Kirby, eu sempre joguei muito bem de Kirby. Puta, ele Agora... vai tomar um pau da gente. É. é nada, eu venho lá de cima em formato de pedra, vocês são esmagados na hora, aquele negócio dá muito dano. É... Agora, o Pac-Man, ele tem umas coisas muito legais, ele... Por alguma razão ele joga um hidrante. <risos> eu, não, eu não entendo Deve exatamente ser daquele, daquele, jogo, daquele jogo 2D do Pac-Man que ele andava numa vilazinha e tal. Deve ter alguma coisa com hidrante. Ah, não aquele sei. jogo que a gente testou naquela... naquela... Pac-Man and the Ghostly é. Adventures. Aquele jogo esquisito. É muito Meu ruim. Deus, é. Eu acho que tem algum, algum... Não, eu queria jogar algum... esse jogo. Cara, eu sei. A gente também... Mas é, é um jogo em 2014 que não sabe... Não sabe fazer pulo direito ainda. É, o né? pulo dele é escroto. Não tem mira no, pra você atacar os personagens direito. É bizarro. Ele tem umas coisas legais. Ele tem um golpe, por exemplo, que ele fica... Ele levanta a mão e começam a aparecer vários itens de jogos antigos da, da Nanko. E se você aperta o botão naquele momento, aquele item aparece. Daí você hum. pode jogar esse item no inimigo ou... Sei lá. Se você segura mais, por mais tempo começam a aparecer itens melhores. Aí pode aparecer uma mosquinha do Galaga, por exemplo, você joga no inimigo e ela vai lá pera, e puxa o inimigo. Pera, Galaga? Você não lembra de Galaga? 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 Ah, eu, falei, eu, eu, eu nunca sempre falei Galaga. Não, será que eu tô errado a vida toda? Porque eu nunca Bem, vi Galaga. Eu, 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 eu deixei, eu, eu não achou estranho, então eu acho é, que ele também falava Galaga. Ah, é? Cara, Ok, eu preciso que as pessoas mandem mensagens. Eu, eu sempre ouvi Galaga, eu nunca ouvi Galaga. Eu sempre falei Galaga, desde que Será que minha vida toda ah, é uma ficou, mentira? É, até porque assim, são esses jogos antigos que ninguém mais liga, é. sabe? Daí, tipo, você não, você não reaprende a falar. Assim. Pera, você tá dizendo que ninguém liga pra Galaga? Você, tipo... Ah, meu, mas... Claro, ele... ele era um, sei lá, uma, uma cópia de Space Vaders melhorada. Ge, ge, eu tô indo embora daqui. Caralho, ó, isso arranjou muita treta com qualquer um que gosta de, de, de shmups, cara. Não, eu adoro shmups, mas, mas... Ah, é muito não acho Não acho que ele tenha uma relevância tão grande na história do videogame. Ó, esse barulho aqui, ó, é o Henrique derrubando o microfone. <risos> Pô, é aquele das mocinhas que vão descendo, né, atacando o, o, a novinha. Eu gostava desse jogo, mas, sei lá, eu não acho ele tão... É, é uma coisa que fala que, 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 que Golden Axe não era nada de bom. É. Não, mas Golden Axe teve, teve bastante relevância. Ele foi um dos Tal primeiros... Tal qual primeiros... Galaga. Galaga. <risos> Enfim. Uhum. Tá. Smash Bros, ok. O uh, que mais? E eu quero saber o seguinte... Mega Man, não, mentira, eu já perguntei do Mega Man na demo. O jogo em si, é do tipo, lutar é divertido ainda, do, porque assim, esse já é o quê? A gente teve 64, a gente teve Gamecube, a gente teve Wii, e agora a gente tem esse. E tudo bem que serão poucos jogos, mas é, acho que se você tivesse jogado todos, até seria compreensível você dizer que tem certa fadiga. Você tem, você ainda não tem, você se interessa ainda pela mecânica principal do jogo, você se vê jogando isso repetidamente com amigos, etc. 
Sim, porque... É, na verdade, assim, ele não muda tanta coisa em relação aos outros. Até porque o Super Smash Bros. Brawl, ele já, já era muito bom. Uhum. Né, em termos de controle, de, sabe, da, da fluidez dos personagens. A galera, de... Mas a galera joga o, o Melee, né? No... É que o mais no... competitivo é o de GameCube. Mas, tipo... Mas, sei lá, até aí o de 64 já era muito bom, então... Sim, não, eles sempre foram muito bons. E eu acho que não, não existe um avanço tão grande nisso. É Super Smash Bros. É a mesma mecânica. É, eu acho que o, que o que muda é justamente a adição desses personagens novos, cenários novos... É, e os, os itens, sabe? Como tudo isso combinado gera uma, uma nova experiência, sabe? Não no sentido de, de ou oh, isso aqui é completamente novo. Não, é parecido com o que você já viu. Só que tudo apresentado de uma maneira legal, sabe? É meio com... que a sinfonia da Nintendo, né? Você já viu tudo isso? Sim, não, não tem nada de, de, de muito inovador, assim, na, na, na mecânica básica, eu digo, sabe? Porque se você for ver os novos modos, tem, são adições legais pra, pra série, sabe? Mas o, o básico, que é a luta... É, é, em, é porque, si, sabe, o de é... GameCube, ele adicionou um, um especial a mais, eu uhum. acho que era o pra, pra frente, acho que não tinha de 64... O de Wii adicionou o Final Smash, que você não tinha no GameCube. Uhum. Tipo, tem alguma coisa, vamos dizer, equivalente a isso agora? Então, eu, assim, eu, eu não sou exatamente aquele jogador hardcore de Super Smash Bros., mas pelo que eu sei, de tudo que eu joguei até agora, na, na mecânica básica, não tem nada que seja equivalente a essas adições, tá. sabe? Eu e acho que as... muda completamente, e... game changer. Então, as adições são focadas, eu acho que em personagens, em modos de jogo, em, sabe, nessas possibilidades legais de jogo, sabe? Tipo, a... tem muita coisa que a gente não, que a gente não viu ainda Inclusive, também, né? Inclusive, o Trainer essa comunicação com... comprar um Wii U. É verdade. Essa comunicação do 3DS com o Wii U, por exemplo, é uma coisa que a gente tá pra descobrir. Uh... Então, pelo que eu joguei do 3DS, eu acho que assim, ele não não é game changing total, mas ele é mais uma ótima edição a série, sabe? Eu uhum. tô me divertindo pra caramba eu tô achando muito gostoso de jogar e, sabe, jogando sozinho ainda que não é necessariamente a, a maneira como as pessoas mais gostam de jogar Super Smash Bros, sabe? E é isso eu tô achando muito legal e eu adoro ficar jogando aleatoriamente destravando coisas sabe? Uhum. É muito... Ele te dá uma boa, uma, uma boa sensação de, de progresso, sabe? Você tá sempre destravando coisas novas e vendo coisas novas e... Sei lá, eu joguei umas 4, 5 horas e eu acho que nem, nem fui em todos os estágios ainda. Tem... E sempre quando você volta no mesmo estágio, você começa a reparar em coisinhas que você não tinha visto, sabe? É... É muito legal. A fase do, do Mother 3 que eu tava te mostrando, uhum. por exemplo, que é, é que eu não joguei Mother 3, é, mas você tá, tipo, num, num, num cenário bem esquisito, meio alienígena, meio de neve, e de repente aparece um rasgo no, no cenário, como se fosse um rasgo é, da, daquela realidade. E aparece travestis atrás? <risos> não, quase isso. Aparece, tipo, o, o, o próprio Mother, o Earthbound, de, de fundo, sabe? Cenas do jogo, os personagens andando e, sabe, tem umas, umas coisas muito legais, sabe? É que A tem... Fase... A fase do, do, poke, do, do Pokémon, do... A fase do, do Pac-Man, que é tipo o próprio labirinto do jogo, com os fantasminhas, as, as, as cápsulazinhas, as Sei. pessoas pegando aquilo e os fantasminhas... Sabe, tipo, é, é, eles geram umas interações novas no jogo, sabe? E, e coisas muito legais, sabe? Esses novos it, uh, itens que aparecem, tipo, dos jogos da, da Nanko. São todas adições tão divertidas e, e acabam dando um, novos twists às partidas, sabe? Que eu tô achando isso muito foda. Então, é que eu não sei se eu confundi o jogo, mas eu acho que Mother 3 tem alienígenas travestis. Eu, eu, não, eu acho que... Eu, eu, eu tenho quase certeza. certeza. Eu acho que eles são chefes, inclusive. Eu joguei muito não, pouco Não, acho que eles são seus 3. aliados, não são? Não, não Ok, certeza. eu também não terminei Mother 3. Mas esse jogo é tão estranho que eu posso esperar qualquer coisa dele. Ah, pô, legal. Bom, com certeza, então, a gente tá aqui semana que vem falando mais de Smash Bros. Uhum. Você jogou mais alguma coisa além disso? 
Não, eu posso comentar sobre o Road Redemption, que eu tô jogando um, a versão Early Access dele. É um jogo bem legal, é, embora ele esteja num, nessa, numa versão bem preliminar ainda. É, mas ele é basicamente o sucessor do Road Rash. Inclusive, ele ganhou até um buzzinho na época que ele saiu no Kickstarter, porque a EA estava para fazer um Road Rash Revival e parece que saíram, vazaram umas imagens do. Acho que um vídeo de, de concept do jogo. E daí... Esse vídeo não é bem antigo? Uhum, tipo... 2010, 2011, sabe? Ah, não, não o vídeo que eu tô pensando é mais antigo que isso. Eu acho que era 2011. E... Só que nada aconteceu, sabe? Tipo, feijoada. Nada aconteceu. E, e daí, de repente, veio essa galera indie. Eu não sei exatamente quem tá fazendo. Uh, mas, enfim, é um, ou, um grupo ou, ou alguém viu interesse naquilo, começou a fazer um trabalho próprio com a Unity. E, de repente, saiu um jogo, sabe? Baseado em Road Rash, pegando esse, esse, esse clima que as pessoas tinham dessa... Sabe, essa vontade que as pessoas tinham é desse FMV? revival. É FMV? Rola FMV? Então, não tem FMV, mas até aí a gente consegue ignorar, sabe? Ah, não! Roundabout <risos> é tudo em volta do FMV. Então, a gente tem Roundabout, que é um ótimo jogo, não, que as pessoas jogam em Roundabout. Não, assim, cara. Eu gosto tanto do FMV de Road Rash, cara. Ah, é, que, é que aí tá, ele não é Road Rash, mas ele tem a pegada de Road Rash. Então você tem, obviamente, corredores em, em rodovias norte-americanas não declaradas, né? Tipo, são estradas. Uh, e corredores se chutando, se empurrando nas, nas motos. Mas ele não é só sobre isso, sabe? Até porque, eu acho que se você pegar um Road Rash atualmente e for jogar, eu, talvez eles tenham envelhecido mal justamente porque ele era muito simples. Era uhum. só sobre isso. Era você sobreviver até chegar ao final da fase e atacando os, os oponentes. E ele, não, ele é muito mais sobre isso. os caras, velho. Você era que roubar, velho. Tinha que roubar. É, não. Quando o cara vinha te bater com algum... Com uma Calma, chave arma. de fenda e tal. Uhum. Você podia roubar dele. Velho. Ah! E é, mas era só, tipo, você ganhava a chave de fenda era pra bater demais. nos outros. Era demais! Como assim só isso? Era incrível! É, eu lembro que eu, eu achava divertido, mas ele não, nunca foi muito elaborado. É, eu gostava né? mais dessa parte no Full Throttle do que no Road Rash. Ah, merda! É, ele era interessante até visualmente, né? Era bem legal no Full Throttle. Uh, e o... Onde o Road Redemption se distancia de, de Road Rash? Ele, ele é também um jogo roguelike. <risos> Como tantos outros roguelike que existem atualmente. Então, ele Mas... é um... Roadlike, <risos> bem provável. Eu acho que eles, inclusive, deveriam lançar dessa forma. Uh, e, e, o que deixa esse jogo muito único e peculiar? Porque ele... Uh, você começa sabe, normal, numa, numa pista enfrentando outros, outros corredores e são, geralmente são vários corredores e carros, tem o tráfego também, e quando você, sei lá supõe que você morreu nessa primeira fase uh, quando você morre você vai para uma tela para dar level up no seu personagem são uh, upgrades permanentes e daí você, com o XP que você ganhou durante a corrida, seja atacando os oponentes, com a pontuação, enfim, ele gera um sisteminha de pontuação lá pra você e isso é convertido em XP. Com esse XP você compra essas habilidades novas e que melhoram o seu, seu corredor permanentemente. E daí depois quando você dá um ok, você recomeça o jogo com, já com aquelas habilidades ou com aquela, aqueles atributos melhores. É, só que ele, ele gera novas situações para você. Então, ele sempre gera novas fases com novas situações. Então, por exemplo, você pode ter uma corrida normal, em que seu objetivo é chegar em primeiro, independente de você matar ou não os rivais. 
tem fases que você só precisa atacar os, os seus rivais, tem fases que você precisa atacar sem armas, então é só com chute e agarrão. E, tipo, agarrão, por exemplo, você segura o cara da moto do seu lado e joga ele pro outro lado, uhum. sabe? Então você ou derruba o cara da, da moto. Tem uns golpes bem legais. É... Tem, a, tem, tem, tem fases, por exemplo, que você... São corridas normais, só que em vez de motos, outros corredores em motos, você tem que ganhar de outros corredores em carros. E geralmente essas, essas fases são muito loucas, porque os carros são bizarros. Eles batem em tudo, eles se batem uns nos outros. Mas é porque é, é bugado tudo? Aí que tá. É uma física muito exagerada e meio ridícula. E isso torna o jogo muito especial, sabe? Porque você tem... <risos> eu não sei se eu, se eu gostei de ser especial, saca? É, que, é porque geralmente <risos> os jogos, eles, eles tentem a ser muito contidos. Esse jogo é, é quase que um... Ele vai além de, de burnout, assim, porque é muita batida, carros se, se espatifando, é, capotagens e um caindo, batendo em cima do outro e gerando é, acidentes em massa, sabe, nas rodovias. Eles colocam, de propósito, inclusive, é, caminhões de, com aquelas toras de madeira, sabe? <risos> e, e, obviamente, se alguém bater nessas toras, elas saem voando e rolam na, na rodovia e os motoqueiros batem, saem voando um, sabe? É muito <risos> muito engraçado. Um, um começo de Premonição 2. É, né? é super Premonição 2. Quando você 2. cai, você tem que voltar e pegar sua moto? Na ou... verdade, dependendo da, da, da velocidade, você sai voando pra longe no cenário. Igual e... Road Rash? É, mas com muito ragdoll e muitos movimentos bizarros, tá, sabe? Bem, é completamente que... inumanos. Sabe, tipo, o cara caindo de, com, a, com a perna na cabeça e a, o braço girando, sabe, em 360 <risos> graus. Sabe, assim, ragdolls incríveis, é muito engraçado. E... Bom, o cara deve ter ouvido já o, o, o Rick falar sobre o quanto ele gosta de ragdoll, né? Pra conhecer <risos> o jogo pra ele. Não, por isso que eu tô gostando muito desse jogo. Ele, ele não se leva a sério, sabe? Tem, tem eventos em que... É, de repente vem uma chuva de carros esse é o evento, sobreviver a corrida com uma chuva de carros, em carros caindo de todos os lados e, e sabe tipo levando em consideração o, o sistema de destruição e como esse jogo vira ca, fica caótico de uma hora para outra é quase impossível você passar sem bater sabe, então fica, é, ele gera umas coisas muito engraçadas e absurdas Uh, e e, e a, cada, a cada vez que você passa de uma fase Você entra na lojinha e compra novas armas Compra atributos que geram Isso é permanente Não, o permanente é só no XP, quando você morre tá. É quando você reinicia um jogo Agora a lojinha, quando, quando você passa de fase Você compra essas coisas pra você usar naquela partida só E geralmente são, sei lá, bônus de 30% de XP nessa partida Ou recarregar suas mais. armas É, ou dano a mais, ou resistência ma maior Você tem armas pessoas. de fogo? Tem Caralho Você pode, você pode usar shotguns Uzi Que eu nunca entendi Como no Road Rash não tinha Saca Você simplesmente puxar uma 12 E dá na cara do filho da puta Não p... é O nível de armas Esse jogo é muito absurdo Você tem machado Sabe você... E sai sangue dos personagens <risos> sabe? É, muito... é muito escroto E você, sei lá Você usa Uzi na, na, Nas polícias E tipo Vem, vem helicóptero e... É É Assim, de início eu falava, nossa, esse jogo parece meio trash, né? Uhum. Só que assim, ele, ele, ele é um trash tão bem feito que eu tô realmente gostando muito desse jogo, assim. Eu quero muito ver a versão final dele. É, ele tá... Quão cru ele tá agora? O que, que eu, você tá sentindo em relação a isso? A mecânica básica tá lá, mas muita coisa tá desequilibrada. Por exemplo, as fases é, rooftop, tem umas fases que são em cima de prédios. É, que também, ou corrida, ou de, de bater nos, nos, nos motoqueiros, ou nos carros, sabe? Imagina carros em cima dos prédios. Sabe? Ele, ele gera aleatoriamente essas situações. E, e essas fases, aparentemente, elas estão mais desequilibradas. Por exemplo, se você cai de, do prédio, ele tenta te colocar na, na rodovia num lugar mais adequado, só que ele já me colocou, tipo, ou muito à frente dos corredores, ou muito atrás dos corredores, a ponto de quebrar a fase completamente, sabe? Então, uh, isso, e, pelo que eu percebi, o próprio desenvolvedor, ele, ele assumiu que tinha problemas nessa fase, ele está trabalhando 
trabalhando em cima, mas assim, tipo, upgrades, uh, upgrades updates diários, sabe, ele está desenvolvendo existe todo um, um esforço para melhorar esse jogo mas, como tudo ali é, Early access, é uma aposta, você não sabe se... É, não sei, mas assim, o que eu, o que eu senti do jogo, a, a mecânica dele é muito boa, ele precisa só, só desses tweaks, e ele precisa, precisa também de alguns ajustes técnicos, né? O jogo, quando começa a ter muito, muita explosão, muito, muito caos na, na, na fase, sabe? Muita coisa com física, ele fica muito lento. Então, uh, geralmente eu jogo ele com o gráfico lá embaixo, sabe? Isso porque normalmente eu consigo jogar jogos com gráficos elevados no meu computador e não tenho nenhum problema de performance. Então, esse jogo está tá com sérios problemas de performance por enquanto, mas uh, eu acho que é uma, é uma questão de o desenvolvedor conseguir corrigir, sabe? Porque, de resto, ele é um, é um bom jogo já, sabe? Eu consigo me divertir pra caramba com ele. Então, eu acho que... Eu não sei, sabe, quando ele sai, não sei quando ele vai ser terminado, mas o que, o que existe agora já é muito promissor, sabe? Então eu, eu já consigo recomendar ele mesmo, mesmo no Early Access, sabe? É um jogo que eu consigo me divertir já. E é isso? É isso. Ok, você jogou mais alguma coisa? Joguei. <risos> o Rick jogou pra caralho, porque uma coisa que eu queria muito escutar o Rick falar, mas não sei, não sei nem se rola nesse, nesse podcast, que é o Wasteland 2. Eu falei um ele pouquinho. Foi semana passada. Não, mas foi um pouquinho só, você é... jogou bem mais agora. Eu joguei, eu joguei um pouco mais, só que é engraçado que, na verdade, eu só consegui terminar a primeira quest que eu tinha pego, consegui terminar a quest que eu... Que, secundária. Na verdade, é, secundária que eu tinha desviado da quest principal para fazer a secundária, mas depois eu percebi que elas estavam interligadas. Só que foi legal, né? Porque eu já tinha feito a, essa quest secundária, daí eu fui na principal, daí eu falo, ah, então, você já fez, né? Então, mas você vai, volta lá só para fazer mais uma coisinha. Sabe? Tipo, o jogo, ele, ele entende uhum. que você meio que fez um atalho Não foi só, ali. de repente, você clicar para falar com a pessoa de novo e... Ah, você fez! <risos> Okay, obrigado. É, mas eu tô avançando nele. Sua sabe, tô com umas... doce, né? Não, continuo adorando esse jogo. Continuo achando ele muito foda. E justamente o jogo percebeu o, o quão. Ele te dá essa liberdade e ele, ele responde muito bem a essa liberdade, sabe? Tipo, ele não, não tem situações bizarras, sabe? Por exemplo, <risos> isso foi até engraçado. Eu voltei na, 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 na cidade principal pra justamente fazer. avançar a quest principal e falar do, do, das coisas que eu já tinha feito e tal. E daí eu percebi que tinha um, um, uma parte, um buraquinho no chão que eu não tinha desenterrado. Você tem uma pá que você pode usar para desenterrar coisas no chão, você acha uns tesouros às vezes. No Divinity você faz isso, às vezes é uma bomba, você explode e morre. Olha, eu não, isso não aconteceu ainda comigo. É... E, só que daí eu percebi depois que era a grave do, de um dos caras que tinha morrido, que tá, sabe, a esposa dele tava no, no meu grupo, sabe? Daí eu tentei cavar ela, não faz isso não, seu filho da puta, sabe? Daí eu fiquei, opa, e será que eu tento mais uma vez? Daí eu, eu tentei e ela se virou contra mim na hora, ela começou a me atacar. Sério? Virou uma batalha dela contra mim, eu falei, não, eu não quero que isso aconteça. Aí sabe? você deu um load. Ca eu carreguei meu jogo. Mas sabe, tipo, eu adoro que, que o jogo me dá essas respostas uhum. e, e é meio que... Se ele, se, ele, se ele não fosse um jogo tão elaborado, eu acho que ele deixaria isso passar, por exemplo, uhum. sabe? Então, ele, esse nível de, de profundidade dele é, me surpreende pra caralho, sabe? E eu tô adorando, tem tantas missões legais que estão aparecendo. Enfim, eu acho que eu vou comentar mais quando eu tiver, talvez, em situações mais diferentes. Mas até então, eu, eu só tô meio que avançando aquilo que eu já tinha feito, sabe? É um jogo bem longo. Eu tô com umas 12 horas e ele, sabe, eu fiz Tem basicamente duas missões, duas missões né? sabe? Mas eu tô achando bem impressionante. E era isso que você ia falar aquela hora? O quê? 
Quando pertence pertenço, jogou mais alguma não, coisa? Não, é que na verdade é meio que... Eu posso continuar isso pra sempre, sabe? Então, e você jogou mais... Por que você jogou tantas coisas? Não, sabe? é porque é meio que... Parece que não tem um fim, sabe? Eu, eu, posso, eu, eu posso inventar um jogo na hora, vocês vão ficar que? interessados em... Por que, que você faria isso com a gente? Ah. Não, você foi... Quer dizer que não existe o Wasteland 2? Não, é porque... É, é porque eu, eu gosto disso. O Oito, o Oito, eu sempre... Te... Eu, quando eu termino de falar de jogo, ele... E você jogou mais alguma coisa? Sim, sabe, porque eu... eu quero saber se você jogou mais alguma coisa. Não... Mas é legal que não tem um controle, sabe? Não, <risos> tipo, a gente pode é... falar de tudo, de todos os jogos ao mesmo tempo. A gente tá descobrindo agora que o Henrique inventou uma parte de coisa. Eu acabei de inventar o, Red, o, o Road Redemption, é um jogo que, na verdade, eu, na, na real, tá na minha cabeça. Eu não entendi a lógica do Henrique até é. agora. <risos> eu vou presumir que ele não jogou mais nada, então, Isso, desde é a semana. É e eu vou pra você, Caio Teixeira. É, como você ocupou esses últimos sete dias da sua longa existência? É, eu joguei mais Gauntlet. E aí? A gente não chegou... A gente falou um pouquinho? Eu não sei mais. Acho que não, né? Uh, minhas memórias estão confusas. Acho é que porque, a gente chegou é, a falar no podcast. É, porque tem um shuffle do Gauntlet, né? Que deve estar no ar também enquanto você escuta esse podcast. Uh, Gauntlet, eu tô gostando muito de Gauntlet. Inclusive mais do que eu esperava que eu gostaria. Uh, Gauntlet, ele é um jogo que é um remake, né? De um jogo do... do... É, não é um remake, é um novo só. É um novo mesmo? É, porque tiveram vários e vários. Uhum, entendi. O 64 teve... O... Eu jogava mais esse, mas jogava no Dreamcast. É, esses daí já eram bem ruins. Os bons mesmo são antigos no arcade, no Nintendinho uhum. e tal. Não, mas é, eu, 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 eu nunca, nunca tinha jogado antes. Pra mim é uma completa novidade. Uh, e ele é um jogo... Nossa, completo... Gauntlet, completa novidade 2013. Pra mim, é. <risos> Nunca ouvi é, falar é desse era, jogo. Era uma série... Sério? Gente, é dos anos 80. É uma série clássica da, da Midway. Nos é, um, é, um, é um jogo que ficou conhecido porque nos arcades ele tinha voz digital. E daí, sei lá, tipo, vinha um narrador e falava coisas, tipo, heróicas. E, e ele era muito... <risos> e era muito difícil, se não me engano, nos arcades. Era. E não tinha um lance que quando o tempo da fase tava acabando, começavam a brotar várias portas em volta de você? Um é, assim. Não lembro disso. Ou saídas. Enfim, e... Aí, eu tô, eu tô jogando Gauntlet, que, que eu tô jogando no Steam. Uh, pra quem não conhece o jogo tal qual eu não conhecia, uh, ele... É, é um jogo que você tem uma visão de cima. O que, que foi? A mesa tá balançando um pouquinho. Eu nem tô gostando, não. É... É um jogo que você joga até aquela visão de cima, você tem quatro personagens pra você escolher, que é a Valkyria, o Bárbaro, o oh. Arqueiro e o Mago. E eles têm até os mesmos nomes de antes, o Questor, uh... Merlin, Merlin uh... Robin Hood e... Sei lá, não, não sei. Conan. É, eu acho que assim, a maior diferença, vamos dizer, é, em relação aos antigos, é que Gauntlet sempre foi um jogo em que todos os personagens tinham ataques a longa distância, né? E dessa vez, esse não é o caso. Não. É, então, agora é assim, você tem quatro, é, quatro personagens que você pode escolher e você vai entrar em dungeons é, é, que não são roguelike, elas são fixas. Você vai entrar nas, nas dungeons contra inimigos que vão, vão vindo ordens de inimigos, você tem que destruir eles até chegar ao último capítulo de cada missão, que ali você tem uma... E aí é, é, tipo, é muito inimigo, não tem um chefão em si. Ah, Talvez não... eu não cheguei até agora em nenhum chefão. Você acabou o primeiro mundo? Não, não acabei o primeiro mundo. Cheguei na terceira, no, na terceira fase, são quatro. Então uh... deve ter um chefão na quarta. Talvez. Talvez. Porque é comum, tem, tinha chefão ah. nos outros. Ah, é, no dia entendi, eu só tinha um no final do jogo. Eu me lembro do, do, do que eu jogava do, do Dreamcast, que eu acho que a mesma versão do 64 tinha chefão. Ah, é verdade, no final de cada mundo, é. Uhum. Enfim, vou descobrir isso daqui a pouco. É, tem sido muito divertido, porque dá pra você jogar com até quatro pessoas, é, dá pra você jogar ele local ou online. 
é muito aconselhável que você jogue na, no, no, no controle, coloque um controle pra você jogar, porque eu tentei jogar de mago com mouse e teclado. Meu Deus, como é confuso É aquilo. que especialmente o mago, né, é o é. mais complicado dos personagens. Eu joguei um pouco com o arqueiro no teclado, não é tão bom quanto o controle, na minha opinião, mas dá, sabe? Mas o mago você tem que saber melhor. Né? É, o Gauntlet, ele tem... O que eu tenho gostado mais desse jogo é que ele tem um nível de estratégia que eu não esperava para um joguinho que parece simples à primeira vista. É, começa assim, cada, cada personagem desses tem um tipo de ataque e eles funcionam de uma determinada maneira. O Bárbaro, por exemplo, ele, ele é o cara que ele tem um ataque mais... Uh, como eu posso dizer? Ele, vorpal, não. Ele tem um ataque mais em leque. Então você pode pular no meio, do, no meio dos inimigos e você vai destruir muita gente à sua volta. Porque de longe você não faz muita coisa. Uh, enquanto a Valkyrie ela é muito rápida e tem um escudo. Então você consegue se defender de muitos ataques e consegue entrar e sair de, de, de grandes multidões de, de inimigos muito rápido. E dá pra jogar como se fosse o Capitão América seu escudo. É, ela joga o escudo, ela destrói todo mundo à sua volta. É um e geralmente os inimigos precisam apanhar muito pra morrer? Não, é só alguns. Alguns, os mais é, fortes. Porque geralmente esse jogo sempre foi meio, meio que pela quantidade de inimigos, né? É, Fico sim, pensando continua se... sendo assim. É, então e é... os geradores, né? Então ah. é bem aquela coisa de sair batendo e matando todo mundo ao mesmo tempo. E, e aí a, a surge um gerador de inimigo, uhum. né? Que é um totem que você tem que destruir ele. Se você não destrói, ele continua gerando inimigos é, o tempo inteiro e aí tem uma hora que... Mano, é impossível. É, inclusive, é o jogo que criou os geradores de inimigos é o Gauntlet. Foi. Ah, é? Uhum. Eu acho que sim. Sim, eu, eu não me lembro de outro jogo mais antigo do que ele enfim, fazendo isso. Enfim, a Valkyria faz isso, daí o arqueiro, ele é o mais focado em, em, em ficar de longe. O mago, o mago também, mas enfim, o arqueiro, ele... ele... É como se fosse uma metralhadora de flechas. O golpe especial dele é muito bom, que é uma, uma bomba que você deixa no lugar e ela explode, dá muito dano. E também tem um modo sniper dele, né? Ele, ele eu acho que é o mais... Ele e a Valkyria são os jogadores, são os personagens mais móveis, assim, eles têm uma maior mobilidade. Ele também tem um rolamento pro lado que, que os outros não têm, que é muito bom. Uh, e o mago que eu achei que é o mais difícil de você fazer, só que eu acho também o mais... O que te, que, te, que te melhora a recompensa quando você consegue fazer ele. Porque ele funciona assim, ele funciona como se fosse mágica. Uh, o jogo mágica. Não, não a mágica. É, que aliás, eu só me toquei disso muito depois. Mas é a própria Arrowhead que fez o Gauntlet. Ah, que, que também é do mágico. Do mágico. Do mágico. É. Então é assim, cada, cada botão, uh, o mago... Botão. Hã? Botão. Botão. Hã? Tá, tudo bem. É, cada botão você tem uma... É como se fosse uma gema do mago. Uh, você tem três tipos de gema, que é o fogo, o gelo e o... Eletricidade. Eletricidade ou explosão. Porque ele parece explosão, às vezes. Enfim, então se você bota duas... E você tem duas, é, uma combinação de duas gemas por vez. Então você pode colocar fogo, fogo, ele faz uma coisa. Fogo e gelo, ele faz outra coisa. Não sei, fogo... é igual do mágica. Ah, sim, exatamente. Só que isso aplica uma camada de... de, de complexidade pra você controlar o mago enorme, porque assim, ele é muito ruim de mobilidade ele, ele, ele ataca de longe, só que se, se, se os inimigos chegarem perto de você, você tá fudido se você lembrar se você, você tá fudido se você não lembrar de, de como escapar desses caras porque você tem dois poderes que são muito interessantes, um que você cria um, um, um globo de energia à sua volta, que é como se fosse um escudo uhum. grande, que os inimigos que encostam nele são jogados pra trás, e o outro é que você vira uma, como se fosse uma tocha humana e você passa pelos inimigos até um lugar mais seguro esse globo de energia, ele, ele alcança por exemplo, seus amigos, se eles estiverem se eles entrarem no, no, no globo, eles, eles são protegidos também uh, e, só que ele tem uns poderes muito fortes tipo, se você combina 
se não me engano, eletricidade e gelo, você lança raios que eles ricocheteiam nos inimigos, ele atinge em todo... Todos não, né? Mas se, se tiver uma fila de inimigos, eles destroem todos de uma vez só. É muito forte. Só que também, de novo, se os inimigos chegarem perto, está fudido, que os poderes dele demoram para serem lançados e tal. Uh, enfim, eu joguei muito desse jogo porque eu fui jogar com a minha namorada e ela, e ela tá aprendendo ainda. Então a gente morreu com uma facilidade impressionante. E ele tem level up? Porque os outros tem. não tinham. Assim, não. Ele, no, ele... no 64 tinha. Tinha? Tinha. Você comprava pelo menos mais velocidade, mais ataque. Nossa, tal. não lembro. É, então daí... Mas era bem simplificado, né? Ah. Porque não tem XP. Não tinha XP, sei lá, tipo. Eu de, não me lembro como era, mas eu de lembro. De matar que... inimigo e ganhar mas XP. Mas lembro que as pessoas com quem eu jogava ficavam bravas, porque eu ficava só botando mais velocidade e, consequentemente, pegava todos os tipos. <risos> é, ah, é, então daí entra também essas coisas do, do Gauntlet, que é. Você tem que pegar o tesouro da fase, né? Tem muito, uhum. tem muito loot. Uh, o loot, se você tá jogando com mais de uma pessoa, ele é separado para cada um. Quem, quem pegar o ouro e o... não vai pro outro, vai, cada um tem o seu próprio uh, baú. Não, mas a pilha total é igual dos dois. Não, cara. Sim, não, a pilha é igual. Não, você pega mais ouro que eu. A gente tipo, comprovou aí, isso no vídeo. Não, não. A gente, tipo, eu, sei lá, eu pego 10, você pega 5. É, do, tipo, no final da fase, a fase vai dizer que eu peguei mais. Ah, sim, mas só que você... Mas os dois vão ter 15 pra gastar fora da fase. Não. Sim. Não, tanto, tanto que quando você foi comprar coisas no Shuffle, você vê que eu tenho mais dinheiro, porque na primeira fase eu peguei mais que você. Cara, eu lembro quando a gente jogou antes juntos, os dois tinham a mesma quantidade pra gastar. Como assim, cara? Eu tinha certeza que eu tinha mais, de, do, mais ouro eu que você. Eu acho que não. Tanto que eu comprei dois itens e você comprou um só. Porque você não quis. Não, você não quis. Eu comprei dois. Ah, você. tá, eu não quis. Bom, enfim. Enfim. É... Uh... Uma coisa legal do jogo é que quando você morre ou passa de fase, é, você ganha... Pra tudo que você faz nesse jogo, você ganha algum achievement, que seja. Uh, por exemplo, se você morrer cinco vezes é, seguidas, você vai ganhar 5% mais chance de encontrar ouro no, nos baús que você quebra. Se você pegar muito ouro nos baús que você quebra, você vai ganhar mais 10%. Enfim, você vai, você vai aumentando... Esse, essas estatísticas é, conforme você joga. E, e tudo que você faz ajuda. E o legal é que é bem no esquema do que você falou do, do Smash Bros. Em que no começo você não sabe quais ações causam level up. E aí de repente você mata, sei lá, 10 bichos de um tipo e aparece. Ah, você matou tantos desse bicho e você tem que matar agora tantos pra, sei lá, contra esse inimigo você ganha mais é, 100% uhum. de dano, coisa assim. Entendi. Uh, e além disso, quando você acaba uma fase, você pode ir num vendedor que você compra relíquias. Essas relíquias, elas são iguais para todos. Uh, a única coisa que muda é que tem um loadout, que é a roupinha que é... Até onde eu entendi é estético, não, não vi mudar nenhum tipo de, de estatística no meu jogador, só que é, são roupas bonitas. É, tanto que algumas são travadas atrás do nível hard, por exemplo. É, então... Você tem que passar... Porque tem, tem pré-requisitos para você comprar essas roupas. Tipo, além de ter o ouro suficiente para você comprar, você precisa ter passado por uma fase X no level hard. Uh, mas essas relíquias, elas, elas são meio básicas. Tipo, você tem uma bota que te dá mais, mais velocidade... Você tem um item de ataque, um item de defesa, que você pode comprar esses itens, você equipa, você só pode equipar dois por, por jogo, uh, e você usa elas com, com uma porção que você pega também no meio da fase. Você não pode ficar usando aleatoriamente. Uh, essas relíquias você pode é, fazer um level up delas mesmas, delas, delas vão, acho que tem até três níveis de cada relíquia, se não me engano. Uh, 
E, cara, eu tenho me divertido muito com esse jogo, porque ele tem uma premissa muito simples e, ao mesmo tempo, uma profundidade interessante. E as... A, você tem que ficar... Tem, é, é, é muito... É quase um bullet hell, sabe? Tipo, é muito inimigo, às vezes. E as fases mudam bastante. Eles colocam armadilhas no meio da fase. É uma coisa muito divertida. E aí tem os elementos, sabe? Vamos dizer clássico. Tem pega-chave, abre porta. A gente viu que tem fases que... Uh, tem portas específicas que vão te levar mais tesouro. É, tem a... hum, é verdade. Tem, é, às vezes você tem uma chave para abrir duas portas. Qual é. das duas você vai abrir? Uhum. E aí, às vezes parece que olhando dá para sacar, às vezes parece que é meio... Não, você joga de novo para descobrir. Ah. Tem a morte, só que em vez de ser um inimigo só treta no meio da galera, são fases específicas que você tem que fugir da morte. É, como, sei lá, você, você fugindo do, da raca no Prince of Persia 2. O é... que é a raca? Da raca. Aquele demônio que te persegue no Warrior Within do Prince of Persia. Ah, nem joguei. Putz, é ruim esse jogo, hein? Ah, ele era o pior da trilogia, mas ele não é ruim. Eu lembro que quando, é que, quando começou esse jogo... É que eu não gosto mesmo do Prince of Persia. O... Eu lembro que eu, eu, abandonei, eu abandonei logo no começo aqui. Ele, ele, ele começava num barco é, em é. alto mar e com um rock meio pesadão. É, okay. E eu ficava, o <risos> que que tá acontecendo? O que fizeram com o Prince é, of Persia? Especialmente diante do, do Sands of Time, ele é bem fraco. É, você ele não é muito estranho. Você tá falando de 2008? Acho que é o que tem a mina, que ela não te deixa cair nunca. É. Nossa, insuportável. Não, esse é de 2008. Nossa, é depois da trilogia. Eu acho esse jogo maravilhoso. Sério? Ah, eu Nossa, não eu não dele. suporto esse não, jogo. Mas essa três chegou a terminar? Não, eu cheguei mim, até metade. Tem um dos finais mais animais de qualquer jogo até hoje. Sério? É, as pessoas bom. já me falaram do final, mas é, eu não mas consigo é que, é jogar que, nem 10 minutos, eu durmo nesse jogo. Ele, achei ele muito tem uma premissa boring. interessante da história, pelo, até onde eu acompanhei, só que me incomodou muito. É o, é o, é o Troy Baker, né, que, que dubla. É ele. o Nolan North. Nolan North. É, me, me incomodou aquela... É, não tem nada a ver. Ah, né? a dublagem te incomodou e você parou de jogar por causa da dublagem? Não, é uma das coisas que me incomodou. Tipo, tudo me incomodou. Só que dublagem foi uma coisa que me marcou, que é... Nossa, que dublagem ruim que não tem nada a ver com o personagem. Foi, foi bem... Não tem nada a ver com o personagem. É, né? é tipo, é como se fosse um, um novelarquinho no meio do, do, das areias. Das Mas areias. eu adoro aquele jogo. É, eu não gosto, não. Mas enfim, enfim Gauntlet, uh, eu gostei muito. Ah, uma coisa que eu não consegui testar ainda e eu não sei porquê, é porque dá pra você jogar online esse jogo. Uh, e você pode liberar a sua sala pra qualquer, um, qualquer outra pessoa entrar e jogar com você. Sua sala? Da sua casa? Você isso, isso, é, eu abro a porta de casa e as pessoas entram. E aí, ou então... Só que eu não achei um modo que eu possa entrar no mundo de outras pessoas. Não tem no começo lá, join? Então, eu procurei... Tem um quick... Um quick como é? Quick start. Tem ali. Eu não, eu não entrei por ali. Então, acho que talvez é só por ali que dá pra você entrar, né? Nesse modo internet. Mas, enfim, ninguém entrou no meu mundo, então eu só jogo localmente. E dá pra você travar também, se você não quiser, se você quiser jogar sozinho. É tipo Diablo, né? Diablo também. O Diablo 3 tem isso. Mas, eu, pelo que eu me lembro, de Gauntlet, ele tinha muito menos uma pegada RPG e muito mais essa coisa de... Quase que um hack and slash. Ah, mas ele... É, é co-op. Assim. Sim, e o que eu achava legal, assim, eu tinha medo de, 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 de que ele se transformasse em Gauntlet num Diablo 3. Não, né? não. E, não, e, e perdesse são bem light, uhum. sabe? Eu acho e que a mudança... são interessantes, inclusive. Eu uhum. acho que a mudança mais legal, tipo, vamos dizer, os puristas talvez fiquem decepcionados que nem todos os personagens são longa distância, mas eu acho que a mudança mais legal é que, pelo menos, é o primeiro Gauntlet que eu joguei que os personagens são, de fato, diferentes, entendeu? Então, uhum. sei lá, é, eu acho legal. É, tô me divertindo muito. Uh, acho que tá 15 ou 20 reais na, no Steam. Eu tava dando uma olhada. Eu não sei de cor. Ah, alguma coisa assim. Mas, mas é ele legal. não é caro, ele não é caro, não. Ah, um jogo que, que eu joguei recentemente que tem muita pegada de Gauntlet, inclusive é totalmente inspirado nele e que eu adoro, é o Hammerwatch. Sim, ah, sim. Do, sim. Do, ele do é indie. Ele é muito Engraçado legal. que o Hammerwatch eu joguei e não gostei. É, o é. meu problema com o Hammerwatch... Saiu, saiu inclusive uma expansão nova dele, eu tô pensando ah. em jogar. Eu não, sei, eu não sei se eu sou imbecil, mas eu não sei como você salva seu progresso jogando com mais de uma pessoa. 
Porque, tipo, eu joguei com a minha namorada, a gente passou do primeiro mundo inteiro matando bicho, Sim. explorando todos os segredos possíveis. A gente, sei lá, demorou uma hora e pouco pra, sabe, explorar todos os recantos possíveis. E vocês possíveis. perderam. E essa parte de tudo quando você É, eu, aconteceu isso comigo a primeira vez, mas tem um modo de salvar, eu não me lembro exatamente o que você tem que fazer, não sei se, não sei se tem um atalho, mas eu lembro que eu, eu perdi ah, o meu gosto, primeiro... Cara. É, é ridículo, por alguma razão a interface do jogo de, não deixa muito claro. Pra é, você. o, o Gauntlet, se você jogar em galera, ele salva o seu... O seu, o seu... Eu acho Foi que o, o lance é que você tem que passar da fase pra ele liberar aquela fase pra você, eu não Pô, lembro. eu terminei a primeira fase ainda assim, não... Sei. Aliás, é um jogo engraçado, porque sozinho eu consegui até chegar de boa lá, é uma... Acho que é um vermizão o chefe, se eu não me engano, uhum. ele fica... Tipo, chegar nele de boa, matar sozinho de jeito nenhum, ele é muito difícil. Tem, você tem que usar, sei lá, deixar todos os itens pra ele e, e soltar tudo de uma vez, Mas sabe? com duas é pessoas difícil. foi bem fácil, uhum. foi bem de boa, porque dava pra estrategizar melhor e tal. Sim, mas é um jogo que eu lembro que eu, eu usava logo de cara quando eu começava um jogo, eu, usava, eu, eu, eu dava um trait a mais no meu personagem, porque você tem uns, uns modifiers, né, pra deixar o jogo mais fácil e mais difícil. E eu não conseguia jogar esse jogo se não fosse com um modifier que era pra você receber um, um, um pontinho de vida a cada segundo, sabe? Pra ele regenerar, regenerar a sua vida, porque ele é muito difícil esse jogo. Mas eu adorava ele. Ah, esse jogo mais alguma coisa, Teixeira? Sem inventar como Henrique? Uh, eu joguei um jogo muito legal que você é um unicórnio. É, não, eu, não, eu ia querer zoar o. Ah, não, é porque esse jogo tem. Existe? Tem, é, é o ta, Unicorn Time Attack? Ah, não, Unicorn não, Attack. É, não, é... Magic Crystal, alguma coisa. Né? Que toca Erasure, inclusive. Eu adoro. É, no segundo, é o jogo dois. Que o Ananias dá pra todo mundo de aniversário. Quem? Ananias é um ouvinte. Não, eu sei, mas eu tô tentando, tentando pensar se é ah, o jogo que eu tô pensando. Não, não, então. não, 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 não joguei. Ok. Ah, eu joguei coisa essa semana, eu joguei e terminei praticamente uh, Hyrule Warriors, o jogo Musou do universo de Zelda que saiu pra Wii U. Musou. Na... Parece tipo o verbo de musar. Vamos inventar, tipo. Sabe quando você. você... O Henrique tá com umas coisas muito engraçadas nesse podcast, <risos> né, cara? Não, tá inventando o jogo, é, tipo, inventando a verba. Musa, imagina musa. Daí ah. musou, sabe? É tipo lacrou é... com os inimigos. Na real, eu não sei se. <risos> Na real, eu não sei se a pronúncia é musou. É, eu falo musou. Assim, é, eu, 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 vou, eu vou usar a partir de é, hoje. É, pra quem musou. não sabe, é aquele estilo de jogo, estilo Dynasty Warriors, estilo Samurai Warriors, em que é você contra uma galera. É, uma galera Samurai enorme. Warriors. Do... É. Não, Sabe? Dynasty Warriors. Não, existem os dois, gente. Dynasty Warriors e Samurai Warriors. Um se passa na... Ah, eu pensei em Samurai Shadow. Um mal. se passa na história da China, outro se passa na história do Japão. Ai, que e aí, se eu não me engano, o Orochi mistura a gente do Japão com a gente da China. O Orochi. E Puta, o... claramente não deu certo isso aí, né? Porque eles te odeiam. <risos> Mas... Podia ter um de cangaços, né? De cangaceiro. Ah, sério? sério? <risos> é porque você falou Orochi, daí eu ah, pensei... Ah, tá, o próximo é capoeira. Eu pensei, no, um eu pensei no que era o Oshi, e daí o Oshi hum. era do cangaço. Mas tem vários, sabe? Tem o One Piece, Musou, tem o um Musou do... Tem vários também do... Como é o nome do anime de robôs? Gundam, tem de Feast of the North Star, tem, tem diversos. E a premissa dele é, você é um cara sozinho... Bom, tem os seus soldadinhos amigos, mas você é um cara muito forte, lutando contra centenas e centenas de, de inimigos no, no Exército de, de um homem só. É, você termina, sabe? É normal terminar a fase tendo matado mais de mil inimigos. É bem, bem comum. Até porque é só isso que você faz no jogo. É, e aí, dessa vez, fizeram um no universo de Zelda. E o lance esquisito é o seguinte. Musous são meio idiotas. Meio? Você aperta, você tem combinações de combos diferentes, com ataque fraco e ataque forte, tem um botão especial. Mas na real, se você só apertar um botão igual repetidamente, você vai passar tranquilamente na maior parte das fases, não precisa de muita estratégia a maior parte dele. Eu reconheço que ele é meio bobo, eu reconheço que 
é um jogo que você desliga o cérebro, é um bom jogo, aliás, pra você estar tá ouvindo podcast, ou ouvindo música, jogando. Não muda o fato que eu me divirto muito com esses jogos. Eu acho que o grande problema deles é só a grande quantidade com que eles saem, sabe? A quantidade de, se você olhar de Dynasty Warriors ou, ou os, as variáveis uh, que saem pra cada geração de console é meio absurda. E eu sinto que se você for jogar todos, acaba sendo cansativo, porque a implementação de mecânica é, é muito gradual, sabe? Eu diria que comparação não cabe exatamente, mas é quase ver, sabe, a implementação de mecânicas num FIFA da vida, é mais ou menos isso a, a, a o que muda de um jogo pro então, outro. Então, de um jogo pro outro a gente tem mais torcida. É, basicamente a torcida tem emoção agora tá. é, e o goleiro do, do exército ele consegue refletir melhor o que ele quer fazer com a bola uh, então assim, eu já gosto desse jogo, por mais reconhecendo que ele seja meio raso e dar uma roupagem de Zelda, que é uma franquia que eu gosto, pra mim acaba tornando ele mais valoroso. Só Faz com que eu goste não mais Não é exato dele. oposto pra galera que gosta de Zelda e tipo, puta que bosta, tão zoando um, a minha série. Eu não acho que... Não é como se Zelda só tivesse jogos impecáveis, né? Tipo, yeah. E sei lá, sabe? A Nintendo mesmo já fez isso de permitir com outros estúdios. A gente esquece que teve aqueles jogos de CDI, mas que eles eram pavorosos e tinha o Zelda que ninguém jogou e aí não importa muito. É, e, tudo aí, e tudo bem, é tipo um spin-off, sabe? É, mas o que eu diria é assim... Se você não se importa com Zelda, esquece, não tem nada pra você aí. Se você se importa com Zelda, talvez haja algo pra você aí. Não se você é se importa muito com ah, Zelda, foge de você. Não, poderia ser o contrário também, porque eu não dou a mínima pra Zelda, mas eu, posso, eu gosto de jogos de ação, então eu posso me divertir Ah, com cara, mas jogo. aí você tem um milhão de outros Dynasty Warriors. Se você não dá a mínima pra aquele universo, mas ele, mas personagens ele, Mas dele, ele parece bem feito, muito mais bem feito do que os outros, ele inclusive. É, me parece que sim, mas nada que seja um salto tão grande assim, que, nossa, é completamente diferente, sei lá, do Dynasty Warriors... Oito. Não, não é nada tão, tão distante assim. Eu acho que se você não tem nenhuma relação, é, sabe, de, de, de afeto com Link, com Zelda, com Impa, sabe? Se você nem sabe quem é o Darunia, quem, quem é... é Darunia? Eu não sei o Darunia. Darunia é o líder dos Gorons do Ocarina of Time. Ah, o daquele de pedra. Ele não, os Gorons não são de pedra. Eles, comem, eles, eles vivem, comem eles pedras. comem pedras. Sim, ah, é verdade. É. Eu joguei essa porra. Oh. A Impa, eu não sei quem que é a Impa. Oh. A Impa é sempre, vamos dizer, a protetora barra... Não é exatamente serva, mas é, é mais ou menos protetora e, e que tá sempre do lado da Zelda. No Zelda 1, ela só aparece no manual e ela é uma velhinha. No Ocarina of Time foi a primeira vez que ela apareceu meio que mais como uma guerreira, que é a que te ensina as Zeldas do Lullaby. Assim que eu você não joguei do nenhum dos dois. Cara. Você não jogou Ocarina of Time? Não. Eu não tinha 64. Eu joguei. É, agora, de, desde aquele episódio. Gente, eu, eu já falei disso que eu só jogava, eu jogava Diddy Kong Racing, não jogava mais nada no 64. Entendi. Quando eu peguei emprestado. E a é que eu não lembro mais. Ela tá, ela também aparece no Twilight Princess. Eu não me lembro dela no. Tem personagem do Twilight Princess, né? Aquela tem, tem. A minazinha, né? É, tem a Midna. Isso, é, Midna. A versão Midna. imp dela. Enfim, é, o que acontece? Então você vai usar os personagens da Lenda de Zelda. Tudo liberado? Uh, não, você vai abrindo no decorrer da história. Você começa só com o Link, depois abre a Impa, depois abre. Dá pra chegar uh, com o Gilão? Sim, depois quando você termina o jogo, você abre. Tem o Ganondorf, tem tal. Tem aquele, aquele do. Do Skylight, Skyward Sword? Qual? Aquele, aquele bem gayzinho? Aquele de topete vermelho? Eu adoro ele. Uh, cara, a não ser que ele seja um personagem secreto que eu não consiga abrir, não. Mas Na é, real... é, obviamente, mais um, um personagem afeminado, vilão, <risos> né? Os japoneses adoram botar o... gays como, como vilão. O, o lance é o seguinte, assim, você vai abrindo esses personagens, mas comparado a qualquer jogo da série Musou, ele tem uma, uma quantidade bem menor uh, dele, sabe? Você tem, sei lá, 40 personagens no último Dynasty Warriors. Nesse aí, acho que você tem que cerca de 10. O lance é que 
os personagens principais que você quer da série Zelda estão ali, sabe? Não tem, sei lá, o Tingle. Que você usaria mais ah, pela zoeira do que o que por outra coisa. Eu adoro o Tingle. Tingle, é, ele é o zoado, né? É, um, é, é tipo um gordinho, balão, é um tiozinho gordinho gay. Que usa uma roupinha, <risos> que tipo, tem uma, uma fada. É meio, meio um berzinho, sabe? Não, que você veria na. Ele quer uma na... fada ou ele quer ser uma fada? Não, ele, ele quer muito rupee, porque ele tem alguma coisa a ver com dinheiro. Ele é tipo um gordinho. Não, é, ele é muito mapas. Ele é um capitalista, é, não, ele é, é um capitalista. Ele é um cartógrafo muito bom, ele faz muito mapa pra você. Mas ele tem um. Ele, ele é meio. É, tá na porra de um, né? de um... Mas eu achava que ganancioso. o sonho dele era ou ganhar uma fada como um Kokiri ou, ou ser, uma, ser uma, fada. uma fada. Eu não me lembro Talvez. agora. Eu acho que ser uma fada. Enfim, eu tinha um personagem esquisito. É... Não, ele é mó legal. Ele é ah, claramente um personagem japonês, uh, tipo como eles veem homossexuais, uh -huh. mas tudo bem, eu acho ele fofo. Ah. <risos> um... E aí o que acontece? Na história, é, vamos dizer, o universo começa num universo de Zelda que não é de nenhum outro jogo que a gente viu, mas aí por eventos relacionados a personagens novos criados para o jogo, que é a Cia e a Alana... A Cia. É, a Cia. É... Imagina um cara de terno agora, sim. É, sim, agora nós temos que matar aquela criança. É, portais são abertos para outros universos do Zelda. Então você tem fases no Ocarina of Time, fases no Twilight Princess... E na Al-Qaeda. E fases na Al-Qaeda. A não, Cia é... que abre os portais. E fases no Skyward Sword. E aí, a partir de lá, nesses mundos que você encontra esses personagens diferentes. Por isso que você tem a Midna, por isso que tem a Fai, por isso que tem o Darunia e assim por diante. O Ganondorf. Uh, o Ganondorf é só depois. Mas o Ganondorf é tipo, ele existe em todos, cara. É tipo o Bin Laden. Tipo o Bin Laden. Um, e assim, mecanicamente, é o que você conhece de um musou. Você vai correr, vai vir um monte de bicho que, de diversas fases diferentes do Zelda, sabe? Tem aquele imp vermelho, tem aquela... O, escalos, que chama? Aquelas caveiras... Você tem chefes que são dodongos, tem chefe que é aquela... <risos> dodong, dong, dong. É, o dodongo, tem, sabe? Tem chefes que são... É... Dodongo é um clássico, gente. Como chama? Aquele, aquele negócio que você, que você tem ali, inclusive. Não, o quê? <risos> Esquece. Negócio que eu tenho é, ali? Eu não tenho um dildo aqui. Não, é, é um, um outro nome que parece Flip com dodongo. Ah. Dodongo. Que lembra do Dongo. Ah, cara, enfim, tá horrível isso. É. <risos> é, sabe, se tem do Dongo, tem chefes retirados dos jogos diretamente a... Como é o nome dela? O primeiro chefe do Ocarina of Time tá no jogo também. Ah, então ele tem várias referências retiradas de vários lugares. E os mapas que você visita também são os lugares uh, famosos, sabe? Você tem a Montanha da Morte, você tem a floresta com a Deku, é, Tree, Deku, Tree. Deku Tree no meio, você tem os campos de Hyrule, você tem... Então, é... É um prato cheio pra, você, pra quem já passou por diversos jogos da série Zelda. Voltar ali fodão. E, e, e enxergá-los de uma forma diferente também. Porque eu não vou dizer de maneira nenhuma que Hyrule Wars é superior a algum jogo Zelda, mas o combate nunca foi, foi, vamos dizer, tão espetacular de ser visto, sabe? O Link nunca foi tão legal nas coisas que ele faz com a espada e derrotando centenas de inimigos e no, saltando no, no ar Smash e tal. Bros, né? É, mas mesmo no Smash Bros não é tão interessante. E eu acho que é muito legal, por mais no Smash Bros você tenha a chance de usar a Zelda, Ganondorf e Sheik, é muito diferente usar esses personagens nesse outro contexto e vários dos personagens que você gosta que você nunca teve a chance. Tipo, o que é especial do Link? Ah, ele dá uma girada com a espada gigante. Que bosta. Não, mas é bem legal. É bem legal. É, e, tipo, esse é um dos especiais, né? Tem vários. Tem, tipo, ah, dois é. especiais e os combos que você vai ganhando com as espadas viram praticamente especiais em si com o tempo. E 
ele faz umas coisas muito legais. É. E o jogo em si, você é, tem que fazer justamente combos com botões diferentes? Tem alguma... alguma... Você tem que pensar um pouco não, pra fazer? Não, não é do tipo... B, é só botão B, mesh, B, né? X, B, B, X, B, X. Ah, B, são B, aqueles B, combos X. padrões é, e é você só... fica variando. Os combos são esses dois botões. E aí tem um botão pra especial. Há um pouquinho mais de profundidade vem de inimigos que tem uma barra de vida em que se você desviar deles na hora certa, de fugir de um ataque... O ponto fraco deles é exposto, é um escudinho que aparece na cabeça deles. E aí se você quebra esse escudo, você tem uma animação a mais em que o personagem vai e normalmente mata de uma vez ou tira muita vida desse... desse tipo o God of War. Os chefes demandam um pouquinho mais de estratégia, por exemplo, Dodongo, você joga uma bomba na boca dele, como a gente faz desde Zelda 1, e assim que você expõe o ponto fraco dele e tal... <risos> ponto fraco, bomba, bomba na, na boca. É, é. é que aí você tem que esperar um ataque específico pra jogar e tal. Ah, e, e é legal, sabe? Poxa, a Impa é um personagem muito foda, e é muito legal ver, ela tem um estilo de luta diferente, ela usa uma espada gigantesca, uh, o Sheik é um personagem que eu gosto muito, usar a Midna, e a puta Midna a gente destrói todo mundo, é muito legal, é. a Fai é chata, mas... Dante... Eles... Uh, e você tem algum incentivo pra fazer um combo cada vez maior e juntar os ataques? Os ataques e... são mais fortes, quanto mais longos eles são, e na, eles também têm... É áreas diferentes. Então, se você está numa luta específica de um contra um, talvez fazer um combo maior com a área gigante não seja a melhor coisa. Mas, de verdade, o que você mais quer é simplesmente por ver animações e efeitos diferentes na tela. Pelo menos, no normal, não é um jogo desafiador o suficiente para você ter que pensar num combo específico para é atacar É mais pela mundos. pirotecnia mesmo. É, é mais porque é divertido fazer combos diferentes. Porque os personagens diferentes. voam e Sim. é, tipo, espalhafatoso. É, e... completamente. Tipo, uma das fases... Você meio que acaba jogando a lua do Majora's Mask num monstro pra derrotar <risos> ele, o que é muito legal. Porra, isso eu quero ver. É bem, é bem divertido. É bem japonês. E é bem japonês. Eu acho que o personagem que eu menos gosto é a Alana, que é a, a personagem criada pra história, simplesmente pelo fato de que se eu posso usar tantos personagens que eu gosto de jogos antigos do Zelda, meio que não tô afim de usar essa personagem nova. Ah, e a estrutura das fases segue também, especialmente, sei lá, Dynasty e Samurai Warriors. Você tem bases espalhadas pela fase em que algumas são controladas por você outras são controladas pelo inimigo, você entra nessa base mata uma certa quantidade de inimigos, aparece o chefe da base mas o chefe da base o, o, a base é que passa a ser sua e passa a gerar soldados do seu lado ah, você tem apinhado de segredinhos espalhados pela fase você tem pedaços de coração para encontrar e o interessante é que quando você olha a fase aparece, ó Tais personagens têm pedaços de coração a ser encontrado aqui. Então, a ideia é que você rejogue as fases com personagens diferentes para poder melhorá-los. Uh, se eu não me engano, pelo menos... É, o jogo diz que existem é, objetivos diferentes para isso ser ativado. O único que eu vi até agora, pelo menos prestando atenção, é quando você mata mil inimigos, aparece uma é, Golden Scotola, que é um negócio do Ocarina of Time e do Majora's Mask. Uh, em que se você mata a Golden Scutula, além de você abrir coisas extras do tipo galeria de imagens, você abre mais itens no, no vendedor de poções que te dá boosts específicos como encontrar mais armas é, raras, encontrar, é, ter mais força no, contra os inimigos pela próxima fase e tal. Você troca de arma? Uh, você encontra novas armas, uh, armas mais fortes e com mais slots de especiais. Então, do tipo, a espada básica do Link, eu posso pegar uma que tem 88 de ataque e 3 espaços para atributos. Aí tem uma arma 80 com o atributo ataque 4, eu posso desmontar essa arma de 80, pegar o ataque 4 e encaixar na minha arma de 88 e aí transformar ela em mais forte. E os personagens têm classes de armas diferentes. Então, o Link, por exemplo, tem também o Cetro de Fogo. E aí os ataques do Cetro de Fogo são todas animações completamente diferentes, combos... É, é, específicos, então você tem uma variedade dentro de cada personagem e eles também tem, acho que são quatro armas talvez por personagem, no caso do Link foi o único que eu abri mais duas que a história faz com que você abra a terceira arma dele e tal. Isso já parece muito mais complexo e divertido do que Destiny. 
<risos> Talvez. Nossa, cara. É que eu, é, eu diria que assim, você pensa muito menos no ato de jogar, mas. É, não, olha. Não, eu, eu, sim. O lance é que assim, algumas fases mais difíceis e alguns desafios extras, que aí viram vira uma treta meio louca com tudo que tá acontecendo no mapa, porque seus aliados começam a pedir por ajuda, você tem que correr pra salvá-los, tem objetivos específicos, tipo, atrai até o inimigo pra, até esse ponto. E algumas vezes você falhar em objetivos não cancela a missão, só torna ela mais difícil ou ela vai te recompensar uh, de maneira inferior. Mas pra mim essas fases são as mais divertidas, em que fica tudo muito caótico. Infelizmente no modo história, pelo menos na dificuldade normal, uh, você não se depara com muitos casos como esse. É mais nos modos extras que tem um que eu gosto muito, que se eu não me... Ah, como não dele, acho que é Adventure, se eu não me engano ele tem um mapa, que é, do, é o mapa do Zelda 1 dividido por, por quadrantes e aí cada quadrante tem, é uma missão específica, algumas são difíceis ou simplesmente interessantes, por exemplo, tem uma que todos os inimigos morrem com uma porrada só mas você morre com uma porrada só também então você tem que ficar mais ligado nos ataques deles e tal Uh, e o interessante é que, para você abrir os quadrantes próximos a, a, a essa fase, você tem que conseguir ranks específicos no fim da fase. Então, do tipo, ah, o caminho para cima e direita vai abrir com o rank B, mas se você quiser ir para o caminho da esquerda, só com o rank A. Tem golden scutulas e pedaços de coração específico dentro de cada quadrante com personagens específicos. Então, você quer rejogar. Cara, joga pra caralho. É. E você tem também coisinhas legais como fazer esse quadrante vai te dar o item que é uma vela, que tinha no Zelda 1 e tem outros. Se você usar a vela num quadrante que diz que busca é necessário, você vai revelar que tem um, um pedacinho dele que tem algo secreto. E aí pode ser, pode ser por exemplo, uma árvore. Aliás, é, perdão, você tem que usar a, o, a bússola para poder descobrir esse secreto. E aí mostra que é uma árvore que tem algo secreto atrás dela. Então você vai, faz outro quadrante que te dá a vela, volta nesse quadrante, usa a vela na árvore, e aí você vai ganhar um item secreto a mais, pode ser uma arma extra pro seu personagem. Então ele tem bastante coisa, eu achei bem legal ir e voltar nesse, nessa modalidade. Ele tem um modo de desafios separados. Ah, e tem aquelas coisinhas extras básicas de jogo, abrir modelo dos personagens pra olhar, olhar artwork e tal. E Mas eu tô... Então, multiplayer você pode jogar com outra pessoa. Único... É, porém, uh, pra jogar de dois, a tela não é dividida. O player 1 um fica no controle do Wii U e o player 2 fica na televisão. Uh, a taxa de quadros... O que é ótimo, porque pouquíssimos é. jogos do Wii U exploram essa possibilidade. A taxa de quadros sofre uma queda, mas não é nada, nada absurdo. A única coisa chata... Se você tá interessado em jogar esse modo contra a pessoa, tenha o Pro Controller do Wii U. Não funciona o Pro Controller do Wii, como sei lá no Mario Kart, por exemplo. Porque o lance é que jogar com o Wii Remote e o Nunchuck, o ataque normal é você ficar chacoalhando o Wii Remote. E alguns comandos como é, mirar nos inimigos, trocar de item é no direcional lá em cima, que eu particularmente nunca achei confortável de ser utilizado. É, e por ser um jogo que é só sobre atacar, Sim. você não quer ficar... E mesmo assim, tipo, como você faz... Uh, ataques diferentes. Ah, é o, é o, o ataque básico botão. é o chacoalhar, o ataque mais forte é o B, e o especial acho que é o mais, o 1, um, sei lá. Nossa. Mas, é meio esquisito. E além de tudo, você não tem uma segunda alavanca pra câmera, né? Só tem o botão de centralizar a câmera nas costas dos personagens. Uhum. Então, não é impossível ser jogado, sabe? Se você não tem o Pro Controller e não quer gastar dinheiro Mas você nele, vai, tipo, quebrar sua mão de tanto ficar chacoalhando aqui. É, 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 tipo, dá pra fazer só movimentos leves, ah, porque sim. ele só tá lendo, sabe, a movimentação. Não é a maneira ideal, mas não é, sabe, impossível. Mas é mais legal se tiver um Pro Controller. Ah, e é totalmente é, possível jogar. E sei lá, eu me surpreendi, porque... Mesmo os museus que eu gosto, eu gosto, vamos dizer, com uma certa ressalva. E o lance é, eu reconheço 
que é um jogo meio imbecil. Eu já reconheço que é um jogo que, cara, não tem estratégia. Ah, mas você tudo bem, quantos jogos imbecis a gente joga aí só, pela, só porque é divertido? Mas é, é, a roupagem de Zelda faz com que eu aprecie ele muito, a ter as músicas do Zelda, ter os cenários que eu gosto. Então eu, eu acabei, tô me divertindo muito com ele no fim das contas, assim, bastante, bastante. Eu não me importaria se o modo história fosse um pouco mais longo, eu não me importaria se houvesse mais personagens, mas ao mesmo tempo, até a limitação de personagens cheira um pouco a... Calma, espera pela continuação, sabe? Espera um pouquinho mais. Ah, vai ter continuação? Ah, é não, não, isso? não, eu tô presumindo aqui. Ah, tá. Mas além disso, o jogo já tem um Season Pass à venda, que, por exemplo, essa... A... A Cia que eu falei, você pode usar ela no, com, num dos DLCs que vai sair. Se você compra o Season Pass agora, você ganha o Dark Link, mas é só uma roupa diferente pro Link, não tem ataques específicos. Só que, pô, a sacanagem é que só com o Season Pass que você pode usar a Epona. Então... Mas você é tipo, é o Link, sobe na Epona e você tem novos, novos movimentos? É, pelo que, porque assim, o Dynasty Warriors e Samurai Warriors tem cavalo no campo de batalha. Esse não tem. O lance é que, pelo que eu entendi, em vez da Epona ser só uma montaria, eu acho que ela conta como se fosse uma classe de arma, na real, se eu não me engano. Eu, eu li bem por cima. Mas eu achei meio, poxa, Epona é mó clássico, meio sacanagem fechar ela atrás de um DLC. Eles, eles costumam Mas... colocar coisas de cavalo em DLC, em DLC né? É. <risos> Mas não é como se o jogo por si só tivesse pouco conteúdo, sabe? E, sei lá, simplesmente usar a Zelda, usar a Midna, usar o Darunia, é tão legal, sabe? É... E o jogo tem cuidadozinho como a animação de abrir baú de cada personagem diferente, sabe? O Darunia é gigantesco, então ele abre o baú quase como se fosse fazendo uma pinça com o dedo, sabe? Pegando o item de dentro e vendo como é aquilo. E você tem itens adicionais pra usar no campo de batalha que vem dos elos. Tem bombas, tem arco e flechas, tem bumerangue. Eu não acho eles particularmente úteis uh, na, na hora da batalha, tirando a bomba, talvez. Porque, e alguns inimigos só morrem por esses itens específicos. Mas era legal. E, de novo, fazendo história e ganhando experiência, seus, seus personagens sobem de level. E você vai pegando não só armas, mas materiais que você usa pra fazer o level up dos seus personagens. Então, todos eles têm três árvores de habilidades, que é ataque, defesa e Agilidade. assistência. assistência. E... e cada eles é, precisam de um material específico pra subir de nível ali, então você ganha mais barra de especial, você ganha mais combo e aí quanto mais você vai subindo, claro que os, os itens necessários vão ficando raros e você tem que voltar na fase em que você enfrenta, sei lá, o, o acho que é Volga e aí você então tem que terminar a fase pra matar o Volga pra conseguir o item referente a ele pra conseguir aliás, o Volga é um personagem interessante que se eu não tô viajando ele é o dragão que você enfrenta na Montanha da Morte quando você está adulto no Ocarina of Time. Mas em vez de ser simplesmente um dragão aqui, eles transformaram ele num cara usando uma armadura, que é uma armadura como se fosse um dragão e tal. Ou talvez o Volga tenha aparecido dessa forma em outra e eu não me lembro mais. Eu posso estar enganado sobre isso. Enfim, eu gostei bastante, sabe? Eu tô, eu me espantei com o quanto eu tô me divertindo com ele, mas eu tô, eu tô adorando mesmo, assim. Por mais que eu reconheça todos os, os problemas, por mais que eu reconheça onde ele é raso e tal, eu, eu tô achando um ótimo jogo. E, de novo, se você não gosta de Zelda, não, esquece, não, não é pra você. Mas se você gosta de Zelda e tem algum pé no Musou e tal, eu acho que você pode, pode gostar dele, tanto quanto eu tô gostando. Um, e é isso do que jogamos essa semana. Uh, a gente tem algumas notícias relevantes hoje. Tem. Henrique, você tinha olhado, você tinha me falado. Eu não tinha olhado porra não nenhuma. Tinha, não tinha olhado. <risos> eu tinha olhado aberto o site e vocês falaram... Não, ok, não, o Teixeira tinha me falado que aparentemente a gente vai ter mais um Assassin's Creed fora os outros 20 que já anunciaram pra esse ano. Sim, é, hoje apareceu na, no iTunes australiano e neozelandês Assassin's Creed in Identity. Uh, ele... É tão da hora que eles, tipo, eles desencanaram. Foda-se a história de Assassin's Creed, né? Ninguém mais liga de verdade. Então, tipo, não tem nenhuma... nenhuma... Nenhum detalhe sobre a história é, desse Assassin's. Ele se passa na, na Renascença Italiana, então 
deve ser algo próximo Ezio. do Ezio, mas só que não é o Ezio que aparece exemplo, tá. nas imagens. Uh, ele é... Ele é, ele, ele, ele é um Assassin's Creed bem... É, feito pra mobile mesmo, não tem nenhuma diferença. Tipo, ele, você controla com to toques na tela, é, combate clunk pra caralho, porque é mobile estranho, né? Aqueles controles estranhos. E é basicamente isso, né? Então esse forma o quarto Assassin's Creed em 2014, né? É aquele que vai... Tem um que é na China que você só ganha se você comprar o Season Pass de outro, é isso? Sim. É, e pelo que eu entendi é isso. É, não, é o demo, não é? O eu não sei, essa nova, você uma, sabe, mas tá disso, eu acabei vindo muito por cima isso. Da China? É, é. o que, que ele é, é um exatamente? É demo ou é um jogo mesmo? Não, é um jogo que na verdade ele vai, ele vai ser incluso no Season Pass de, de quem... Comprar de, Unity? De quem comprar é, do, do Unity, é o Season Pass do Unity. Mas ele também vai ser vendido à parte e é um jogo... Tipo um Assassin's Creed 2D. Sabe aqueles, aqueles mobile? Ah, é um que tá. saiu pra... pra... Não, ele não saiu. Onde, não, onde, eu digo, acho que é DS ou 3DS. Teve um Assassin's Creed Sim, 2D. Sim, é, mais ou menos nesse esquema. Ah, o PSP também saiu. Então, ah, ele, ele é meio... Sabe, Prince of Persia 2D de movimento, assim, uhum. de escalar. Ah, é de, igual do PSP. De ser meio stealth também. E eu não sei, eu acho que é, ah. é meio genérico. Tá, sabe? Eu tô meio Pareceu confuso bem já. O Unity é o da nova geração. Sim. O outro... Rogue, Rogue é, okay, do PS3. Rogue. E aí teve hoje, pra quem não sabe, o quarto, que eu também fiquei impressionado quando falaram que era o quarto, é, é o Assassin's Creed Memories, que é um card game também pra mobile. Uau, é isso também. É, esse passou voando assim por cima de tá. mim, não vi nada. Então, ou seja, uma coisa que é muito estranha, tipo, porra, ela precisa... Faz diferença, a questão é, tipo, faz diferença. Pessoas olham pra, pra marca Assassin's Creed, mesmo quem não conhece, porque assim, quem conhece Assassin's Creed, será que tá afim de jogar esse, esse Identity? Ou então, esse Memories, que é um card game? Ah, mas é que o lance é que, assim, esse, esse card game é o quê? É de telefones e tal? Uhum. Cara, uma pessoa que tá passeando pela App Store... Ela vê o nome Assassin's Creed e já chama muito mais atenção dela do que se fosse qualquer outro É só um nome. produto. É. É, Assassin's Creed, pra mim, assim, é tratado como um produto, assim, é um negócio altamente comercial, não tem nada de super autoral ou super... Sabe, eu, uhum. não, eu, não, eu acho que a Ubisoft reconhece isso. A gente consegue tirar muito dinheiro daqui, é uma marca muito forte. Uhum. Então, por que não criar um, um novo produto, por exemplo, para um novo público, sabe, um novo segmento de público? Ah, é só ver, a gente estaria falando desse card game se não tivesse Assassin's Creed na frente dele? Não, né, provavelmente... Uhum. Assim como a gente ignorou aquele outro card game. É que eu acho Ubisoft. que é um problema, né? Porque chega num ponto que você é, faz qualquer coisa com sua marca que ela não significa mais nada. Então, é, né? eu não é. acho que o Assassin's Creed está exatamente nesse ponto ainda, porque... É, que, porra, é o quarto. É, é que o lance é assim, coisa. eu vou ignorar completamente todos que não são Unity Rogue. Mas é que o lance é que, pelo menos pra mim, só esses dois já são meio demais no mesmo. É, é que eu entendo o lance de que um é pra nova geração, um é pra velha geração e você vai perder muitas vendas se não produz pra ambos. E até que é interessante o fato de que, então, o... Unity não tá, está sendo capado pela geração passada, afinal Sim. ele pode se focar. É interessante. Só me e parece... o Rogue também não está ficando uma merda, porque ele tem que ser diminuído da geração é. antiga. Apesar... Da nova, aliás. É, é que o 4 sofreu né, com taxa de quadro e coisas uhum. tipo. Apesar que eu acho ótimo o 4. Sei lá, eu, eu só fico meio... Puta, dois Assassin's Creed no mesmo ano. Dois, eu vou... quatro. Não, eu quero dois dizer, principais okay, e é, dois que dois eu quero jogar. E dois, eu vou, whatever. Eu vou muito escolher. E é engraçado que o Rogue, para mim, me parece ter a história é, mais interessante eu muito do mais que o Nossa, não dou a mínima para Rogue. Oh, ah, essa tem, é o Unity que não é, me interessa. Eu não me interesso pouco. por piratas, sabe? Tipo, e pra mim ele é só um, uma expansão mas do. Mas é que parece do, que esse. Do, do, não, do mas eu quero dizer. Eu, do 3? Não, do 4. Eu só quis dizer que ele parece ser uma história mais interessante que Unity, porque aparentemente você é um assassino que, que vira é, é, Rogue, templário. né? Que vira um templário. Eu não, eu não dou a mínima pra, pra história. É, lá, exato. Tipo. Chegou nesse ponto o assassino, que era uma das é... coisas mais interessantes. Mas, eu, eu só você... gosto do Unity porque ele, eu, eu, eu quero muito ver como eles vão recriar a ah, França não, é durante a. Eu imagino você subir na porra 
Dami vai ser muito então, foda. É, e pra mim era o que eu mais Eiffel, gostava. Né, meu? Porra, é. também, né? <risos> pra mim era o que eu mais gostava do 2, que é o meu favorito, sabe? Tipo, de, de ter aquela... Mas a Eiffel não tem ainda. Exato, é essa que eu tava ah, falando. Que susto. Eu tava pensando em quantas pessoas vão ficar decepcionadas de... Ô, oh, cadê a Torre Eiffel aqui, meu? É, não, a Torre Eiffel, ela chegou muito depois é, do que não, acontece. É a Revolução Francesa do século XX, é. é. Vai demorar um bocado. É. <risos> Uh, mas enfim, é, surgiu esse novo Assassin's Creed é, Ok Então, você viu mais alguma notícia, Henrique? Eu vi e todas elas são muito fraquinhas Então vamos para a leitura de e-mails Vocês enrolem enquanto eu abro aqui meu e-mail Sabe onde? que a gente nunca enrola, né? Não, vocês vão enrolar agora Não precisa, porque é só cortar O podcast é, é um corte Então, oito seu e-mail para o bilheteria <risos> caralho, okay. sério pra... isso vai pra edição, okay. você sabe claro, eu confundi. a gente tem dois agora, é confuso é. pro mothership e novidade, agora a gente criou um ask.fm para aquelas pessoas que não querem ser identificadas em suas perguntas e o SQFM, como é que é mesmo, Teixeira? É Mothership01? Isso, que já tem, não sei como, mas já tinha um filho da puta que tinha SQFM. barra Mothership. Então o nosso é o Mothership01. Você podia ter colocado Malu Mothership. Puta que pariu, é verdade. Caralho. Talvez o Ask mude pra semana que vem. cara. Primeira pergunta, e essa vem do SQFM. Olá. Finalmente pude jogar a franquia Mass Effect e gostei tanto que agora estou meio perdido, procurando algo do gênero para jogar. Alguma indicação? Hum. Eu diria hum. Dragon Age. É que, assim, não! Eu, não, é que ele quer dizer do espaço necessariamente ou... Mais é, ou não ficou muito claro. Né? Porque se for um RPG, vamos dizer, que você absorve muito a mitologia dele própria, a, ele tem detalhes sobre as várias terras, é, sobre os vários tipos de seres que moram lá... Não é Destiny, Opa. Oh, é, o Dragon Age, o primeiro em específico, ele, ele sacia isso bastante, aliás. E vai chegar o um novo, né? A história de Dragon Age é basicamente a mesma de Mass Effect. É porque todos os jogos de Bioware têm a mesma história. Mas, né? mas é que eu não consigo... Em termos de mecânicas e, e uma trama, eu até entendo a relação, mas pra mim a atmosfera e, sabe, o, o, sabe tipo, a trilha sonora, o tom é Ai, tão não, diferente é. que eu não consigo colocar como próximo, sabe? É que ele é, sei lá, algo do gênero não é muito claro o que ele quer dizer. Apesar que eu diria que as mecânicas de Dragon Age não tem nada a ver com as de Mass Effect. Mas, é, talvez... Star Wars, Knights of the Old Republic. Caralho, sim. Uh, o, assim, o 2 é muito... Aliás, o 2 é engraçado. Você já vê todas as mecânicas de relacionamento da nave no 2. O foda do 2 é que não deu tempo de fazer nenhum final. Então o jogo acaba no meio do nada. Não literalmente, é que assim... É muito decepcionante como ele acaba. Então fique de alerta hum, quanto a isso. Caralho, é um jogo que é um... Making Space Opera. Hum. Hum. Porra, aquele lá que você gosta pra caralho, Rick. Qual? O... Puta que pariu, é velho, é velho. É um... O Outcast? Não. É um... Puta que pariu. Que você é um mercador. Mercador? É, de, de, de espacial. Uh... O FTL? Não, cara. Ok, esse é, jogo não enfim. é... Enfim. É, são os nomes que eu tenho a dar. Vocês têm... Eu não tô lembrando de algum que eu goste muito. Tá, tá me falhando a memória. Ok. 
Uh, o próximo é mais um comentário sobre ao garoto do pênis que parecia pequeno, mas quando era era duro ah, né, da semana passada. Ao garoto que perguntou... Era duro. É, quando era era duro. Ainda bem, ainda bem era duro quando era... Ao garoto que perguntou se o pênis dele é anormal por ser, é, peque... é, por ser pequeno e quando excitado se tornar grande, existem dois tipos de pintos. Os showers, ou showers, acho, eu não sei exatamente o que é, e os growers. Showers. Só sei a nomenclatura em inglês. Os showers são os que têm trozobas do mesmo tamanho, sempre ereto ou não. Já os growers têm um pênis pequeno, porém, quando eretos, o bragalho cresce e fica duro. Isso acontece devido às nossas descendências. Acho que ele quer dizer ascendências. É. Pessoas que viviam em clima frio antigamente não podiam ter o luxo de perder o pênis congelado. Os que eram growers sobreviveram e proliferaram. Enquanto... Caralho, imagina quantas pessoas perderam pau assim, então. <risos> Enquanto quem vive com preso no galho é. na árvore. Showers fizeram também. Nossa, eu nem sabia que existia um pênis que tipo, já é do mesmo tamanho, duro ou mole. É, não, pra mim, pênis que é enorme mole, pra mim ele é... Dobro, Absurdo, é, é. O dobro ainda é. É duro. É estranho, né? Pô, se o Henrique não sabia... É. Não, eu também não sabia, eu não sabia que tinha essa diferença. É. Eu, eu sei que, que existe essa possibilidade de, sabe, de pênis que... <risos> essa possibilidade não... você pode pegar esse trait, saca? <risos> não, essa, é, o, o, o fato de que alguns homens possuem pênis que não mudam tanto de tamanho enquanto duro ou mole, mas não sabia que tinha essa, essa questão genética por trás, sabe, ah. evolutiva. Interessante. Ah, agora a gente vai para os e-mails direto. Uh, esse e-mail vem... Uh, eu esqueci de anotar o nome. É... Ah, não, tá aqui o nome dele. Vem do Pedro Turco Neto. Ele diz aí, galera, beleza. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-los. É, não pelo site novo, nem pelo podcast, mas sim por me deixar com vontade de mandar esse e-mail. Ele manda algumas mensagens, mas as perguntas dele em si são... Tenho algumas perguntas. Um... Como faço para comprar o Azure Striker Gunvolt no meu 3DS? Nos comentários do post me disseram que era só trocar a localização da minha eShop, mas sou noob demais e não consegui. Vocês estão tendo problemas, de, é, tendo problemas com cartão de crédito na eShop? Então... Cara, é uma treta você mudar a sua eShop, né? Sabe que, é meio que eu fiz isso para comprar o Smash Bros e eu me fudi. Ah, é? Antes, é ah. que assim, eu, o meu era muito fácil antes, é que passou a ser difícil quando eu associei minha conta à conta do Wii U. Mas é que a Nintendo a conta mudou, da Nintendo né? ID. Nintendo ID. Ah, isso tá. complicou, é, complicou. Tá. É, então, quando você fez isso, sabe o que isso acontece? Você perde todos os seus jogos. Ah, é? É, você, quando você vai fazer a mudança de, de... Você tem que mudar a região do seu 3DS. Depois você mudou a 3DS, você tem que mudar... Re... O seu Nintendo ID, ele fica atrelado à sua região. Ou seja, a Nintendo considera que se você mudar um dia de país, você perdeu, você não quer mais jogar Mas com a Mas se você voltar para outro país, você tem os jogos lá ainda. Não sei, eu não fiz esse teste, mas eu imagino que sim. Bom, até a Nintendo considera que se você perder seu aparelho, você perdeu todos os jogos que você ah. comprou pra ele também, né? Então... É, você tem que mandar e-mail pra eles pra hum. dizer que você vai trocar de aparelho. É um negócio assim... Não, não, se você comprar outro aparelho, tem um negócio de transferência de um aparelho pro outro, que até são os Pikmin que ficam levando dados. Ah, sim. Mas se te roubarem o 3DS na rua quando você estiver voltando pra casa agora, você perdeu o Smash Bros. É... O lance é que, assim, eu também sei que... O, eu não sei dizer se agora isso mudou, mas o Azure Striker, por algum motivo, não estava aparecendo no eShop brasileiro. Então, se, se sua conta está ainda por cima disso, você não vai ter essa opção para comprar lá. Mas, é, como você falar sobre o lance de dinheiro, é, de aceitar cartão de crédito, uh, eu não sei se é um esquema para aceitar cartão de crédito. O esquema que eu faço hoje em dia é comprar cartões ah, pré-pagos do eShop e botar o crédito uh, através dele. Você vai gastar uns 10 dólares a mais aí, para você colocar 50 dólares, você tem que gastar 60. Olha, mas... Mas é o mais rápido não, e fácil. Eu acho que tem sites que tem um salto menor de... de ah, não, tá, tudo bem. Você vai, eu tô botando no geral, assim, mas... É sim, uns 2 já... dólares a mais. Não, não. Não, não. não. onde você compra? 2? Não, eu achei... O mais barato que eu achei foi 6 dólares. 
Onde você compra? Eu comprei no Maximus, Ca Maximus Card. Então, não. tem um site é PC Game Supply, que eu acho que é mesmo. Ah. E o lance é que, assim, infelizmente, por exemplo, é coisa de PSN, você pode comprar na Amazon direto. Se você botar o seu, o seu billing address, como qualquer dos Estados Unidos, não precisa de cartão emitido lá. Qualquer cartão internacional funciona e aí você compra, é, sei lá, 20 dólares da PSN por 20 dólares mesmo, sem nenhum acréscimo de dinheiro e chega no seu e-mail. Infelizmente, a Nintendo não tem isso na Amazon. É, é, tipo, tem muitas pessoas na, 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 no review do produto dizendo a entrega foi mais cara do que os créditos que eu comprei nesse cartão. <risos> Mas, ao mesmo tempo, então... eu, a Nintendo... As plataformas da Nintendo são as únicas em que eu consigo usar meu cartão, porque eu uso do Canadá. Eu, 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 eu acho que eu sou de Yukon. É, então, que é, é porque uma Canadá coisa tem, que o pessoal tem uma coisa faz. estranha, né? Porque é, tem uma... Eu não sei se por, por a escolha do Canadá é, faz com que eles não verifiquem a não, endereço não, não de, é isso. de é que tem uma, seu cartão. Pelo que eu entendo, tem uma coincidência. Os primeiros números do cartão de crédito nosso sempre batem com cartões de crédito do Canadá. Ah, é isso? Então é ele lê, tipo, ah, ok, é do Canadá mesmo, foda-se. Alguma coisa assim, tipo, ou é isso ou é o nosso CEP, alguma coisa assim. Nosso CEP, os, os, os cinco dígitos primeiros do nosso CEP são os mesmos dígitos do CEP do, do Canadá. Então quando eles mandam a conta pra cá, tipo, pro seu cartão de crédito, é bate, é o mesmo CEP, de fato, ele uhum. vai mandar pro Canadá. É, eu tô cadastrado no, é. no Canadá eu, justamente por exemplo, porque, eu, porque eu, pra poder comprar jogos na eShop, tanto no Wii é. quanto no 3DS, pra mim é de boa. É, então, eu, por exemplo, não consigo, eu não sei porquê, eu fiz a mesma coisa, eu não consigo, Estranho. e eu achei que era um problema do Itaú, mas aparentemente não é. É, o meu foi, também é Itaú. É, então, foi o... algo... O meu lance é que, sei lá, eu, eu usava a conta brasileira mesmo no 3DS de boa, porque tinha o eShop, os jogos chegavam juntos. Eu, aliás, o lance do Azure Striker foi a primeira vez que eu ouvi de um jogo que não apareceu na eShop brasileira e tava na de fora. Só que aí, no Wii U, não tem loja, não tem eShop quando seu país tá Brasil. Eu uhum. não entendo o motivo exato disso. E aí eu falei, ah, beleza, vou trocar para os Estados Unidos. E aí, tipo, meu cartão parou de funcionar. Eu não sei dizer se parou de funcionar porque a Nintendo bloqueia ou por conta daquele lance que muitos bancos pararam de fazer porque o preço aparecia em real, real mas era cobrado como dólar. dólar. Se for isso, eu sei que dá para você ligar no seu banco e pedir para eles autorizarem. Hum, não sei que é não. Saco. É, eu acho que isso, isso não, é, não é possível. Eu já, não, eu já é liguei assim. uma vez e eles falaram, não, isso é... é sabe, a gente é obrigado por conta de uma medida do Banco Central, blá, blá, blá. Não, e tanto que se não você é, não faz... Tem, não é um bloqueio. Eu já vi pessoas que fizeram. É, então eu já fiz... Eu já tentei, eu, já fiz, eu nunca consegui. Eu já fiz compra, assim e aí eu recebi uma mensagem no meu celular falando assim, ó, oh, você tentou realizar uma compra internacional e foi bloqueado, ligue no banco pra desbloquear, você liga lá e o cara, beleza. Tá Nunca consegui fazer isso. Eu, eu cheguei Enfim, com isso é, e... É que assim, o sistema bancário brasileiro é uma bosta, então, tipo, é foda, tem coisas que funcionam pra uma pessoa que tem o mesmo, que nem eu e eu e o Henrique, a gente tem o mesmo banco e tal, funciona pra ele, não funciona pra mim, é escroto, é isso, vai ter que... E aí ajuda que a Nintendo é uma merda também pra fazer qualquer tipo de compra online, fodeu, é, às vezes vai dar, às vezes não vai dar. Mas é. o jeito que não sempre dá certo é comprar créditos. A segunda pergunta dele é... Amo os jogos do Mega Man, do X principalmente. O que pode, su podem sugerir para jogar, de preferência no PS Vita ou 3DS? Que é o que eu tenho mais tempo para jogar entre uma viagem e outra. Chantei. Chantei. Chantei e Chantei e Stay. Escreve Chantai, né? Chantai, é. Chantai no 3DS saiu inclusive algum recente, se eu não me engano. É... é e ele tem uma... Ele tem esse clima de jogo de plataforma, action platformer dos anos 90, e ele é muito bonitinho em 2D, e tem um lance de, de layers, de você pular em layers que estão no fundo. Ele é muito legal, e ele é meio, meio open world, e ele, não sei, ele tem um quê de Mega Man X pra mim, sabe? O, eu diria o Shovel Knight, assim, acho que uhum. talvez esse seja mais paralelo com o DuckTales da vida, mas ele tem muito de Mega Man nele também, e aquele jogo é incrível. Então... E caso você esteja em casa de bobeira e quer, joga, quer jogar no... tem na Steam, uh, o... Puta, legal, esqueci o nome do jogo agora. 
Que lembra muito Symphony of the Night, o jogo. Ah, é o Valdis. Valdis, Valdis Story. Mas por que que o Mega Man... É 2D. Action Patrick. <risos> Qualquer quero... jogo 2D pode. Eu então. quero voltar, porque eu terminei Valdis no começo do ano passado. E eu lembro que eu comecei a xingar muito o último chefe que eu não conseguia matar. E umas pessoas falaram pra mim, mas é mal fácil. E aí eu fui ver e o chefe que eu tava matando nem esquetinha quando as pessoas jogaram, porque era Early Access. <risos> Ele botou uma segunda parte do último chefe. Aí eu até queria voltar pra ver se tem mais coisa lá agora. Eu sou um dos, uma das pessoas que não gosta desse jogo. Eu, eu gostei jogo. bastante de Valdes. Oh, eu gostei também. Eu acho, eu, 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 acho ele muito, eu acho ele muito amador, sabe? Parece oh, que foi, foi feito, sei lá, por duas pessoas. Provavelmente foi feito por duas pessoas, mas é, é, é tipo... Você falar isso é muito estranho. Não, eu sei, mas, mas aí que tá. Ele, ele parece um jogo amador, assim. Vamos usar coisas oh, prontas. Assim, não, é, eu acho ele feio. Muito ruim, mas tirando isso. É, eu, 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 eu achei não a história mais legal do que eu antecipava. Oh, mas, mas enfim, é, eu, eu gostei da mecânica. É que eu, eu cometi um erro terrível que foi começar com a classe, com um maluco que é de magia. E o começo dele é muito mais difícil que o outro cara de espada lá, né? É, eu usei o mano da espada. Ah. Eu gostei bastante. Próxima pergunta. Olá amigos, meu nome é Lucas Sobral, eu sou um ouvinte relativamente novo. Cheguei a pegar a fase final do podcast antigo e foi bastante para se tornar o meu preferido, a ponto de ter ido ao último boteco. Bom, muito obrigado. O legal disso tudo é que acabei quebrando um preconceito besta que eu tinha sobre jornalismo de games no Brasil, sendo que, até ter conhecido vocês, eu só acessava sites gringos sobre o assunto. Bom, muito obrigado de novo. A minha pergunta é sobre a questão de localização de jogos no Brasil. É, acho muito legal o esforço que as empresas estão colocando na tradução e dublagem para o português desde a geração passada. Meu inglês é fluente, uh, mas acompanhar com legendas na língua pátria deixa a experiência mais bacana. Mas, infelizmente, nos últimos anos, as desenvolvedoras não estão nos dando a opção de escolher entre alternar o áudio entre inglês e português e pega um idioma que está sendo usado, é, que está setado no console para deixar tanto o áudio quanto as legendas nesse mesmo idioma. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Um abraço a todos e sucesso no novo projeto. Ah, não são merda. todos os jogos, né? Mas tem, tem muitos, é, né? A maioria é. é assim, mas não todos. Mas é isso me incomoda muito. Tanto que toda vez que a gente vai gravar algum shuffle com o meu videogame, a gente esquece. É, a gente esquece porque, tipo, cara, eu não consigo jogar. Legendado eu gosto, dublado hum. é muito difícil eu gostar. E se eu gosto, é muito, é, é muitas vezes é porque alguém falou assim: ah, não, não, a dublagem tá muito interessante. É, dublado em português eu, eu pessoalmente não. Legendado em português, ah. tipo, ok. Mas é, alguns jogos não permitem uh, a diferenciação ah. entre ambos. E aí, por conta disso, eu nunca deixo meu console também em português porque eu não quero que o jogo comece dublado. Tem exceções, como eu falei, eu acabei achando o Destiny interessante dublado, pelo menos é, a voz do, do Peter Dinklage. É mais legal em português. Mas, por exemplo, a gente fez o chefe do D4, a gente pôs o console em português, uhum. teve que trocar antes. E aí eu achei engraçado, né? Que eu não chego a comentar, mas... Aquele esquilo que a gente no chefe vê que aparece é gordo, em inglês a descrição dele é o rabo dele está molhado. What? Eu não sei como, por que, que alguém tomou essa liberdade de gordo para rabo eu, molhado. Eu só não entendo porque alguns jogos, mesmo em consoles novos, não sei se no Playstation 4, no Xbox, eu não lembro qual... Mas, uh, sabe, me permitia trocar de mas, língua, eu, 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 tanto eu colocar dúvida. a legenda e, e, e o áudio Vai em inglês, para jogo, jogo, é meio e, esquisito. Uh, e sabe, tipo, e, porra, deixa essa liberdade ah. para todos os jogos. Eu tenho uma dúvida aqui, é o seguinte, isso é só com o português brasileiro ou com qualquer língua? Com qualquer língua, eu acho. Ah, é? Que bosta! Eu não sei. Eu, eu acho. É que o lance é que, assim, eu não sei se tem diferença com jogos que recebem o português na prensagem do Brasil. Porque, por exemplo, no último evento da Warner, eles falaram especificamente de jogos como FIFA e Creek Shadow of Mordor, dizendo, só terá português no jogo vendido oficialmente no Brasil, que são os jogos prensados aqui. 
talvez isso é especulação minha, posso estar falando merda completa, mas talvez haja uma diferença nisso, de que é implementado de outra forma e, consequentemente, só quando ele é acessado pela raiz do sistema... O arquivo tá é, aqui, é, né? A raiz do, do... E aí ele vê que o sistema tem português e aí a partir disso altera. Tanto porque tem muitos jogos que sim, tá lá no menu dele direto, você põe em inglês... Cara, mas é muito estranho, mas é porque... É bem escroto. É, é, DVD faz isso há tantos anos, cara. É, eu, e, eu não... Não é, e não é como se é... Não, não tivesse espaço num Blu-ray. Tipo assim, né? eu, entendo, eu entendo DVD... Por exemplo, quando você comprava DVD lá fora e chegava aqui e não tinha português, foda-se, eu entendo. É, aqui não faz mais sentido isso. Tipo, tá tudo atualização online, seu, seu videogame tá ligado o tempo inteiro. Não e o bizarro faz... é que eu compro volta a minha Blu-ray na Amazon e vem com legenda em português. Ah, é? É meio... Não sempre, mas acontece de vez em quando. Ah, que bizarro, cara. Mas é, é esquisito mesmo. E aí, pra quem quer justamente legenda numa língua... É que a impressão que eu tenho é que, no geral, legenda é mais fácil de ter opção de troca. Apesar que eu sei que não acontece em todos os casos. Eu realmente não sei dizer o motivo. Ah. Quem sabe alguém ouvindo saiba. A uh, próxima pergunta. E é claro que a gente fecha com uma das clássicas, né? Sempre senti muito tesão por uma ex-colega da faculdade muito gostosa. A mina mais gata que já vi na minha vida. A melhor de toda a universidade. Mas nunca consegui nada com ela. Só ficava no papo de amigo mesmo. Só prestei várias homenagens. Hoje ela tá casada há uns dois anos e tem 28 anos de idade. Nenhum filho. Coincidentemente, o marido dela é muito amigo meu. Um dia nós estávamos conversando e confessei para ele que, meu interesse, que me interessava muito pela esposa dele quando estudávamos juntos. Aí a conversa foi ficando um pouco mais quente, papo vai, papo vem. Ele me vem com uma proposta inesperada que me fez pensar muito. Ele falou que se eu comer o rabo dele, posso comer a esposa dele de todas as formas no fim de semana que vem. <risos> Bizarro, deve ser um guinho enrustido Eu nem suspeitava que ele gostava de macho Muito menos que ele tinha essa fantasia de ser corno Deve ser relacionamento aberto, sei lá Mas aí, o que eu faço? Apesar do meu interesse zero por homens Sinto meio tentado porque começa a mina ser a realização de um sonho Além disso, é só pra ser o ativo Meu cu continuará intacto Pior são o, o, as pessoas que fazem fio terra Ele ainda me disse É, ele tá procurando motivação é. Ele ainda me disse uma teoria. Se você joga tênis uma vez por ano, você não é tenista. Se você transa com um homem uma vez por ano, você não é viado. <risos> me ajuda com esse dilema, amigo. Um abraço. Primeira coisa, puta pilha errada de papo de bar, hein? Ou então, tá ligado a sua, a sua esposa? Porra, era mó afim de comer ela, viu? Cara, quem fala isso pra outra pessoa? Sabe? Ah, não sei. Eu acho que foi desenvolvendo ao longo de uma conversa. Vai tomando o cu. É uma puta pilha errada, sério. É tipo... Eu não sei porquê. É eu... uma viagem muito ruim, eu, sabe? Eu não acho que eu seja... Pode... Errado. que é mentira, só... Não, eu também, é uma história mas é ótima. Não, não, eu, eu, eu sempre levo... Eu, eu, eu gosto de encarar essas histórias como se fossem reais. Todas. Sim, mas eu não... Eu, é eu, eu, eu vejo como possibilidades disso acontecer. É, não, é total... In... É, tá, o mundo é mais legal do que a gente imagina, é. né? Mas assim... Eu mas esse lance de, de você se oferecer pra depois oferecer sua esposa, sabe? E outra... É, não, é, okay, você vai... se... Em nenhum momento ele consultou ela pra Exato! Saber. Isso deixa, deixa, além de um pouco machista, um completamente... Não, foda-se machista, a questão é essa. Tipo assim, o que garante ele que a mina vai dar pra ele no final? Sim, é, é, tipo, a no pressuposto tipo, que... Tipo, tá, ele, ele vai termina... É. Beleza, agora eu vou falar com a minha esposa. Ih, ela não quis. <risos> Come mais uma vez, que daí acho que eu vou, não tem como ela falar não, porque o <risos> meu cu foi comido duas vezes, então agora eu tenho Mas ele que pode pre, sugerir pra ele vendar os olhos do ativo e fingir que o passivo é a esposa, sabe? Não, tem... não, 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 todo mundo vai saber. Ah, a é gente um... vai saber, pelo menos. Não, mas, mas é fantasia. É... Aí tem outra coisa, tipo, tá, primeiro passo. Ele pode até depilar a bundinha. Ah, o, que eu, o que eu aconselho o, o nosso amigo? Primeiro. 
sem essa de tenista um ano e é. você é gay. Segundo, se você veio com a gente com essa pergunta, é porque não é, não é exatamente se você só quer qual é a mina. Você ficou curioso pra porra do cu do cara também. <risos> Terceiro, cara, contrata um advogado e bota todos esses termos em um contrato. Porque a chance desse cara dar o cu pra você e, não, e a mina não querer dar pra você são, é enorme essa chance. É, é muito possível que ela vai falar que vocês estão loucos? Peraí, deixa eu entender. Eu sou corna porque o meu marido deu o cu pra um outro cara e agora ele quer me comer? Porque às vezes provavelmente o cara nem falou pra mulher dele Qual a diferença isso? de botar num contrato? Não tô entendendo. É porque daí você bota uma, uma cláusula de que se eu comer o cu do seu marido e você não der pra mim no final... Você aí você vai ter um milhão de reais. É, pode ser. Aí você tem que ver com o seu advogado qual que é a melhor, a melhor forma de você fazer esse contrato. Primeiro você vai precisar encontrar um advogado que top fazer isso, né? Qualquer advogado faz isso, é dinheiro. Você vai pagar pro cara fazer um contrato. Qualquer advogado. Você pode virar pro advogado... Claro, desde que não seja algo contra a lei. É, você pode pagar pro advogado, eu quero fazer agora, eu quero passar o seu cu no meu nome. Às vezes até quando é contra a lei. É, é. é. A gente já escutou alguma... alguma... <risos> <risos> Enfim, deixa pra lá. É, cara, é uma grande história. É. Eu acho que você deveria ir pra frente, sim. Eu, que eu, quero, saber, eu, quero, eu quero saber o resto da história. Não, isso me parece um erro. Acho que você não deve levar eu isso Eu acho que você deveria. Porque a questão é, se você... Tá, e outra coisa, eu tenho uma dúvida. A moeda de troca, o cu do cara, vale o quê? Você deixou claro isso. Tipo, é uma gozada na mina? É uma trepada? Ou são quantas vezes você quiser? Eu não sei, não, pra eu mim acho também. Que uma, né? É uma só, mas e, é um, e, se, mas... e se o cara gozar com uma boquete? Ele não fala quanto eu quiser no próximo fim de semana? Enquanto quiser. E aí, e se, e se, sei lá, a mina curtir e quiser mais? Vai ter que comer mais o cu do cara? E aí, eu, e, <risos> e aí tipo, sei lá, imagina que ele come o cara, a mina fala não. E aí, como fica a amizade de vocês? Claro que são amigos, é, tipo, vocês estão próximo domingo vendo o jogo do Corinthians. Porra, jogaço! Terminou aqui? Quer me comer de novo? <risos> eu, tô, eu não vou fazer nada e minha mina saiu. Saiu, tem batata. Mas não, é, é, é... <risos> tem batata. É, é claramente uma história falsa, porque eu acho que... Para, se eles, deixa eu acreditar. Se eles são amigos de tanto tempo, é, essa conversa jamais existiria, sabe? É, então, mas foi o que eu falei. Puta pilha errada, só que você falou. Eu vejo Sei total lá. possibilidade disso acontecer. Não, sim, mas eu, eu pensando outra, bem, eu acho que não. Eu acho que pode... Isso, essa parte eu discordo, porque... Essa conversa rola direto com amigos, homens e mulheres. Eu sei que no mundo hétero essa conversa é muito normal. Tipo, pô, cara, eu mal afim de você anos atrás. Eu também. E acabam se pegando, sendo que achavam que iam ser só amigos pelo resto da vida. Por que não um cara que tem curiosidades, curiosidade de sua bissexualidade? E escondia algum certo fetiche com um amigo Não, às vezes, às vezes não é nem questão que ele é frustrado por não estar com outro homem. É só que o desejo dele é maior por mulheres. Mas rola uma curiosidade assim, é, tem... E ele prefere que seja o truta dele a fazer isso do que uma mulher. <risos> e botar a mulher dele como mulher de é. troca. Como uma moeda de Como troca. Mulher de troca. Também. Caralho, que história. Por favor, vá em frente é, pela ciência e depois nos conte o que aconteceu. Porque eu quero saber se a sua imaginação é tão boa quanto é o começo <risos> da história. Mas, ah. bem, talvez, talvez você não curta muito. Porque o cara vai estar cheio de frescura, possivelmente. Quem? A não ser que ele treine, tá a, a que ele que treine, treine em casa. Aí também ah. depende do tamanho do seu pau. Que? Que Nossa, variáveis. você tá falando de muita coisa, eu não tô entendendo nada. Você tá falando não, quem tá com tá frescura, o cara que tá. Eu tô tipo na, na, na cabeça, meio que avaliando como vai ser a experiência deles. Você não sabe se o cara deu antes, às vezes ele não Então, aí que tá, eu falei, eu não sei que ele treina em casa. É, ou vai isso. Como? Ou às vezes o cara curte pra caralho, sabe? Ou... Enfim, esses e outros questionamentos a gente vai deixar com o pessoal de casa. E eu acho que com isso a gente encerra essa edição do Madrid. Porra, oh, eu quero muito saber o resto dessa história, cara. Muito obrigado a todos e a gente volta na semana que vem. Lembrando, então, novamente, que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é no mothership.overloader.com.br Com C. Com C. Ou no ask.fm barra malumothership. 
Não. Cara, não, eu não vou criar um outro Xbox. É o Mother 01. E é isso, obrigado a todos. Come ele.